0: Les gens m'ont vu créer un business sans montrer mon visage, que ça marche, faire un million avec ça, tu vois, un million en euh, mes 20 ans. Et euh, du coup, j'ai été la preuve vivante de ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut lancer des business, que ce soit OnlyFans ou d'autres, sans montrer son visage, etc.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots, mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Hello tout le monde, petit épisode de podcast euh, estival, parce que là, on est en plein euh, on est en plein mois d'août. Donc Je sais pas quand est-ce qu'il va être publié, Il va être très certainement publié euh semaine pro semaine d'après euh, et podcast sans caméra euh, parce que mon invité aujourd'hui euh, même s'il a fait euh, récemment euh, son face reveal et on va en parler aujourd'hui il n'était il, il, aujourd pas dans de bonnes conditions pour enregistrer alors j'ai mis mon t-shirt noir pour rien euh, j'ai mis l'uniforme <rire> mais euh, mais c'est pas grave je suis très content de, de recevoir Manoa aujourd'hui. Comment euh, tu vas bah, écoute ça va très bien toi mais bah, ça va au top comme je te disais euh, je suis entre deux. Euh, je suis entré hier de vacances, j'y repars demain, donc je me plains pas. Ça va, ça se passe plutôt bien, euh, et, euh, et donc euh, non, ça, ça me va, ça me va très bien comme ça. Et du coup, euh, ouais, du coup aujourd'hui, t'es dans une chambre d'hôtel. Tu où dans quel coin toi Là, je suis à Paris, dans le deuxième. Ok. Et, euh, et, et donc du coup, pas dans des, pas dans des bonnes conditions. On s'est loupé un petit peu sur le, sur cette histoire de, sur cette histoire de caméra. Donc ben, on en fait un. Ça sera un, un épisode un peu, un peu particulier. Et, euh, et c'est top. Est-ce que bah, Est-ce que du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu serais ok de te, te présenter Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà, je te remercie de
0: l'invitation, ça me fait très plaisir. Et euh, pour ce qui est de qui je suis, euh, d'où je viens, etc., je m'appelle Manoa euh, de Fortu Media étant la page Instagram, l'entreprise que j'ai créée en 2019. Et euh, je suis euh, infopreneur, si on peut dire ça comme ça, formateur, euh, aujourd'hui majoritairement dans la niche euh, qui l'OFM, c'est-à-dire le Only Fans Management. J'ai fait pas mal de choses avant, donc de l'infoproduit, euh, de la vente de services quand j'ai commencé, lorsque j'étais au lycée. Je vendais des euh, sites web, euh, soit aux commerçants de ma ville, soit à des dropshippers sur Facebook. Et euh, de fil en aiguille, du coup, euh, je suis arrivé aujourd'hui où j'ai une grosse formation, donc monoproduit, une seule grosse formation que je fais, retour, que je fais tourner encore et encore euh, sur le OnlyFans Management. Et, euh, et voilà.
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, bah, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Ok, bah top. Et on, on partage plein de plein d'idées communes et de, et de façons de penser euh, en, en, en commun. Et, et du coup, euh, tout à l'heure, on parlait juste avant de démarrer l'enregistrement. D'ailleurs, je me permets de, de le remettre ici parce que c'est dommage en fait de le laisser, euh, de laisser euh, dans l'ombre. C'était cette conversation on parlait de, 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 du concept des 4L que Tougan euh, euh, développe et, euh, et dont il a parlé d'ailleurs dans ce podcast. Et toi, tu manages un peu ton business aussi en 4L comme ça. Et moi, je te disais que c'était un peu une quête en ce moment. Euh, je, je, je cherche de la simplicité dans mes business. Euh, ça c'est vraiment un truc euh, c'est un truc sur lequel toi t'es très fort et euh, ça t'apporte quoi justement cette simplicité ce, 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 cette discrétion aussi parce que t'as été anonyme pendant un moment, euh, ouais. du moins on, voyait, on connaissait pas ton visage euh, ça, ça a été euh, de, suite une, euh, de suite un sujet pour toi où t'as dû euh, un peu te casser la gueule et apprendre des engagements un peu relous pour ensuite te rendre compte que la simplicité c'était mieux, comment t'as géré ça et puis euh, déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le, le, le framework des quatre l alors, ouais, euh, déjà, j'ai remarqué une tendance, c'est
0: lorsqu'on commence, on est quatre euh, L sans trop le vouloir et un petit peu par euh, nécessité. Mm -hmm. Ensuite, on complexifie volontairement notre business parce qu'on pense que c'est la seule façon de scaler. Et au bout d'un moment, on arrive à la conclusion, comme toi et moi, qu'en fait, euh, c'est trop chiant que ça n'en vaut pas le coup et limite que tu as plus intérêt, même en termes de rentabilité, même pour scaler à rester simple, donc 4L. Qu'est-ce que c'est 4L Pour ceux qui ne, ne le connaissent pas, c'est un concept qui a effectivement été démocratisé euh, en France, du moins, euh, par euh, Tougan Barra, qui expliquait qu'en fait, c'est une, une métrique, c'est une sorte de concept, euh, de euh, de euh, comment je pourrais dire ça de concept ouais, que tu vas appliquer tous les jours pour essayer de, de, de simplifier au maximum ton business, c'est-à-dire euh, low cost, low complexity, low human and euh, low tech. Donc en gros, c'est euh, tu vas essayer de de minimiser, de réduire les effectifs, de réduire le nombre d'étapes, de réduire le nombre d'outils pour que tout soit au même endroit, le plus simple possible. Parce qu'en fait, bah, je pense que tu l'as connu aussi avec tes multiples business. Des fois, on se dit « Ouais, je vais lancer tel projet, je vais mettre tel upsell, et puis attends, cette personne va suivre tel parcours client. » Et en fait, tu te retrouves avec un truc qui devient ingérable, qui devient tentaculaire. Et en fait, c'est lorsque tu, pour moi, perds cette vision claire, euh, crystal clear, comme on dit en, en copie, euh, sur ton business que ça devient gérable en fait. Parce que tu sais même, même. qui s'occupe de quoi. Tu te dis, mais attends, ah oui, c'est vrai qu'il y a cette automatisation, mais attends. Et en fait, des fois, tu as largement plus intérêt à faire comme nous, que ce soit en termes ouais, de, de simplicité pour euh, nous, en termes de, de charge mentale, de charge de travail, etc., de clarté d'esprit. Euh, comme en termes de rentabilité, bah, tu as vachement plus intérêt à réduire le nombre d'outils, à réduire euh, le nombre d'offres. C'est vraiment, en fait, euh, l'incarnation pour moi du du concept, euh, la loi de Pareto, le 80
1: quoi. Ouais.
0: Et, moi, Et en fait, ouais. hein
1: le 80 oh. en plus, il est, il a un effet multiplicateur, j'ai l'impression. C'est pas je ouais. réduis à 80% en, en, en je, enfin je réduis mon effort à 20% pour avoir 80% de la perte, c'est qu'en fait je réduis mon effort, mais je crée, je, je crée d'un point de vue purement marketing, parce après je pense que cette approche-là, on peut l'avoir sur plein de pans euh, en termes de charge mentale, t'en parler, en, en termes de, en termes de risque également. Plus on a de choses, plus c'est compliqué, plus, plus on est exposé au risque, quel qu'il soit. Euh, plus, plus c'est difficile de maintenir moi je fais du dev au départ je, je suis développeur en école d'ingé le premier truc qu'ils te demande c'est à faire des choses qui sont maintenables donc en fait c'est hyper c'est hyper aligné. et en marketing souvent plus tu simplifies le message plus tu gagnes en, en conversion euh, et donc je pense qu'en fait euh, l'approche 20 80 euh, elle apporte plus de résultats que qu'une approche genre 110 toujours au taquet toujours euh, toujours euh, toujours à fond avec avec plein de modèles comme tu l'as comme tu le disais <rire> Et, euh, et, et, euh, et, et justement, euh, parmi les choses, toi, que, sur lesquelles tu n'as pas lésiné euh, en termes de moyens, c'est Instagram. Euh, très fort, euh, tu es très fort sur Instagram. Euh, après, je sais pas. Tu rappelles ton, ton âge, tu communiques dessus ou pas oui, Bien sûr, j'ai 21 ans. Ok. Euh, du coup, tu es clairement… Euh, bah, tu as toujours eu un stage, j'imagine oui, j'ai Insta bah,
0: c'est aussi l'avantage de, de ma génération pour le coup, c'est qu'on est, qu est né avec ça. Donc pour nous, c'est des outils très naturels et pourquoi moi j'ai choisi Insta plutôt qu'une autre plateforme C'est parce que comme tu le disais, ça rejoint la question enfin, ta question précédente à laquelle j'ai pas forcément répondu en tout cas pas entièrement, c'est que pourquoi j'ai choisi de ne pas montrer mon visage initialement à la base, c'était pas du marketing. Et du coup, ça, ça dénote un peu avec tous les discours des entrepreneurs qui disent oui, j'ai tout prévu depuis le départ. En vérité, ouais. moi, j'ai commencé à documenter mon parcours lorsque du coup je vendais des sites web. Donc rien à voir avec Instagram. Et j'étais au lycée à ce moment-là et je me suis dit, bon bah, je suivais en fait des mecs comme Antoine BM qui disait, il faut créer une audience, etc. Euh, parce que bah ça peut t'apporter que du positif, c'est-à-dire de la notoriété, du personal branding, euh, tu peux la monétiser ensuite, etc. Et du coup, j'ai commencé à documenter mon parcours de euh, jeune lycéen qui vend des sites web à des e-commerçants ou alors des commerçants. Et, euh, et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je fais Parce que si je monte ma gueule, les gens vont voir que je suis extrêmement jeune, que je suis lycéen. Personne ne va acheter, personne ne va prendre au sérieux. Du coup, je me suis dit, bon bah la meilleure plateforme, déjà celle que j'utilise le plus au quotidien, naturellement, c'est Instagram. Et c'est aussi celle où je pourrais créer du contenu sans devoir montrer mon visage. Parce que la création de contenu, n'était pas du tout la même auparavant. Tu pouvais tout à fait créer du contenu sans mmh. montrer mon visage.
1: Et, et, um, et justement, le... le... Est-ce que euh, quand tout le monde a structuré, enfin, euh, euh, on, on a tous basé nos business. Alors moi, moi en l'occurrence, je l'ai pas trop fait, je dis nous, mais euh, sur, euh, sur, sur sur des visages, toi, t as, t as fait le contraire. Est-ce qu'il y a un gain de de, de, de comment dire de euh, un gain d'intérêt, tu penses pour ce genre de pour, pour ce genre de contenu où on ne sait pas vraiment qui est derrière. Euh, tu vois, il y a une chaîne que j'adore sur YouTube, par exemple. C'est euh, euh, eh ben, j'ai oublié le nom. Euh, c'est euh, Moniradar, pardon, Moniradar.
0: Ouais, je rien.
1: Et euh, je kiffe. Et en fait, on 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 devine que la nana qui parle, c'est une voix off euh, genre freelance, euh, parce que c'est hyper propre, euh, c'est hyper bien écrit. Je pense que c'est un excellent copywriter qui est derrière. Et en fait, ça intrigue. Je rêve de savoir qui est derrière euh, Moniradar, tu vois, juste par euh, et euh, juste par par curiosité, tu vois. Euh, ça n'apporte rien à leur contenu. Hein. Euh, ça, ça voilà, ça, ça, ça n'enlève en rien, ça n'apporte rien. Mais il euh, y a un regain de de curiosité Tu penses que toi, ça t'a aidé à décoller bah
0: Moi, ça m'a aidé à décoller puisque j'étais le seul à le faire dans les infopreneurs. Donc, il euh, y avait euh, cette chose qui, qui dénotait, qui était assez différenciante et unique euh, sur le marché à l'époque. Et surtout, j'en jouais. C'est-à-dire que oui, je pense que ça peut avoir un intérêt business et que ça peut même rapporter, intriguer, créer du mystère, de l'engouement, euh, mmh. une sorte de... Euh, pas d'adoration, mais tu vois, d'obsession, un petit peu, lorsque tu sais pas, bah comme tu es un petit peu avec Moniradar, tu vois, ça t'apporte rien de le savoir, mais t'as envie, euh, et donc moi, j'en ai beaucoup joué, et pourquoi ça m'a rapporté, parce que justement, j'en ai joué, je pense qu'aujourd'hui, si tu fais un business, euh, quel qu'il soit, que tu ne montres pas ton visage, en vrai, t'as pas trop intérêt à le faire, sauf si tu fais comme moi, et que en joues, parce que moi, je, voilà, j'en je, je, ouais. jouais... Euh, tout le temps. Euh, par exemple, je faisais des emails où je disais, ça se trouve, en fait, tu lis cet email et tu ne le sais pas, tu es dans le train et en fait, je suis assis à côté de toi ou derrière toi. Tu vois, les gens, je les rendais <rire> exprès. Et donc, c'est pour ça que j'avais aussi euh, fait ce face reveal euh, en grande pompe, en en jouant énormément, en l'annonçant, etc. Euh, parce que justement, j'avais, euh, depuis trois ans, euh, créé
1: un petit peu ce mystère, euh, euh, etc. Et, et, et du coup, ce face reveal, comment tu l'as organisé et euh, est-ce que tu as déjà eu. Euh tu ressens déjà un impact positif ou négatif après, euh, après coup
0: Ouais, alors déjà, je, je ressens vraiment un impact positif puisque bah, j'ai eu les bénéfices d'avant. C'est-à-dire que les gens m'ont vu créer un business sans montrer mon visage, que ça marche, faire un million avec ça, tu vois, un million pour ouais. euh, mes 20 ans. Et euh, du coup, j'ai été la preuve vivante de ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut lancer des business, que ce soit OnlyFans ou d'autres, sans montrer son visage, etc. Donc, euh, j'ai vu les gens se dire, putain, mais... Il l'a fait sans montrer son visage. Et maintenant, il monte son visage et il s'en sert d'une autre manière. Parce que tu vois, tout ce qui est euh, bad buzz, euh, reads qui font des certaines milliers de vues, j'aurais jamais pu le faire sans montrer mon visage. Donc, marketingment, ça a assis mon expertise marketing. C'était une bonne chose. Et après, comment je l'ai organisé bah, Moi, de base, justement, je voulais faire un truc euh, vraiment, vraiment en grande pompe que j'ai malheureusement pas pu faire parce que je voulais faire un TEDx, et j'avais été annoncé okay. en tant qu'intervenant, euh, j'avais commencé à préparer ma conférence, j'avais été en appel avec les organisateurs de la conférence TEDx, TEDx Grenoble, et en fait, quelques semaines avant, je me souviens, j'étais durant le séminaire de Bouffémont, en février dans le château, tu as sûrement dû apercevoir, ouais. avec Alec d'ailleurs, euh, et j'ai reçu un message vers 22h, 23h, de l'organisateur qui me disait, écoute, malheureusement, on ne va pas pouvoir te maintenir, parce que ta ligne éditoriale, ce que tu dis, ton business, euh, ça pourrait entacher notre image. Donc du coup, j'ai été euh, censuré, j'ai été banni de, de TEDx et j'en ai vachement joué dans mon marketing en me disant bah, « écoutez, TEDx ne veut pas de nous, bah, qu'ils aillent se faire voir, euh, on va faire notre propre conférence, dans notre propre lieu, on va vendre nos propres places et ça sera mieux qu'un TEDx parce que je pourrais vraiment dire tout » Euh, puisque bah, quand tu fais un TEDx, je pense que tu le sais ouais. tu donnes euh, 26 pages de brief en mode euh, tu cites pas de nom de marque tu dis pas ça euh, tu nous fais valider ta conférence avant donc tous les points, euh, toutes les phrases chocs sinon bah, tu n'es pas publié sur la chaîne
1: mmh. ouais, à la seconde près hein, je crois que tu dépasses d'une seconde, tu n'es pas publié ouais c'est ça c'est incroyable, mais euh, bah écoute, après on rêve tous de faire un TEDx, moi c'est dans les papiers aussi, euh, mais euh, du coup, ok, donc toi, je ne savais pas ça, je n'avais pas vu passer euh, le coup du, du TEDx où tu avais été, avais été euh, sorti. Là où tu es, es très fort, je trouve, c'est que tous ces, tous ces éléments-là, tu en, euh, en, euh, en fais une force à chaque fois, tous ces éléments un peu, euh, euh, ouais, c'est déconvenu en fait, euh, c'est toujours, euh, toujours un, un asset marketing par la suite quoi.
0: Ouais, moi ouais, c'est un truc que, sur lequel euh, j'essaie de, de capitaliser énormément, c'est que toutes les merdes qui m'arrivent, tous les contretemps, tous les échecs, j'essaie vraiment, alors c'est un petit peu bateau de dire ça, hein, je transforme tous les échecs en réussite. <rire> <rire> je,
1: je sais pas si tu te rappelles dans notre podcast, euh, on avait un, un buzzer de bullshit.
0: <rire> là là c'est un petit peu ça, mais l'idée oui c'est euh, effectivement tous les trucs où je me dis bon là ça me fait perdre de l'argent, ça me fait perdre de la notoriété, c'est vraiment dommage etc., il euh, y a toujours un moyen de le tourner pour que ça te rapporte encore plus derrière tu vois. moi quand ouais. j'ai reçu le message de TEDx j'avoue que j'étais dégoûté je vais pas faire euh, le mec, oh, je m'en fous oui j'étais dégoûté, tu vois. faire un TEDx euh, à 20 ans ça aurait été putain de stylé quoi. Euh, mais malheureusement bah, c'est pas faisable, euh, je leur ai dit est-ce que votre décision elle est finale ou pas ils m'ont dit oui je vais, bah, écoutez, euh... Puis en plus ils ont osé m'envoyer un truc derrière en mode oui on te convoque à un rendez-vous euh, je sais pas quoi je me vous me convoquez de rien du tout, là on n'est plus au collège, euh, déjà que mmh. vous dites que euh, votre décision est finale, je vais pas venir à votre putain de rendez-vous quoi, <rire> et, du coup, euh, et du coup je me suis dit bah soit je, je, je chiale en mode oh là là bah je vais pas faire le TEDx, soit justement j'en fais tout mon fer de lance marketing et je dis écoutez mmh. là on veut nous faire taire, tu vois c'est ouais. un petit peu, on veut nous faire taire, on n'est pas accepté, on veut pas de nous, très bien, pas de souci. on va faire sans eux. Et je sais que ça a beaucoup participé, moi, dès que les gens sont venus à la conférence et qu'on a eu l'occasion de discuter après cette dernière, ils m'ont dit « Ouais, j'ai adoré le truc contre TEDx, ça faisait un petit peu ce, ce rapport David contre Goliath.
1: » Ouais. T'aurais pu jouer le truc à fond. Alors après, je pense t'aurais pris un procès au cul, mais euh, mais euh, à, à faire un TEDx mais dans un décor TEDx cassé, tu vois. Euh, ça aurait pu être un bon délire, je pense. On a mais... Mais... un procès là. <rire> ouais, ça. Sur hyper à cheval, sur la marque, c'est hyper. Euh, J'ai un pote qui a fait un, une sorte de TEDx mais pour euh, une grosse boîte du CAC. Ils avaient copié un petit peu le, le décor euh, de manière subtile. Mmh. Et, euh, et du coup euh, alors pour le coup c'est une boîte, c'est une boîte du caca, 40 donc de gros moyens et tout, ils avaient joué euh, ils avaient pris le risque et, euh, et ils sont fait ils ont quand même pris des, des, des courriers d'avocats, quoi donc, ils, sont, euh, ils, ils sont pas rigolos quoi mmh. euh, est-ce que tu penses que ta thématique euh, tes thématiques euh, la façon en plus dont, dont tu communiques là, là, là tu vas nous donner un exemple concret euh, tu veux pas de tes trucs bateau, t'es es créatif euh, t'as pas peur d'être sulfureux etc euh, Est-ce que justement, les thématiques dans lesquelles tu bosses, elles elle s'y prêtent vraiment à, à être masquées, à avancer, à avancer de manière anonyme Alors, la
0: thématique dans laquelle je bosse, si on prend OnlyFans, oui. Moi, je sais que 90% des gens qui veulent se lancer là-dedans, bah, ils ne veulent pas avoir leur visage publiquement, etc. Ils ne veulent pas que ça se sache qu'ils font de l'OFM. Ça, je comprends. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que si ta question, c'est plus par rapport à l'infopreneuriat, euh, le business de formation en ligne, la création mm -hmm. de je pense qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des mecs comme moi qui sont passés auparavant et que le marché, forcément, de la création de contenu a vachement évolué, euh, je pense que ce n'est pas forcément aujourd'hui euh, aussi facile qu'avant euh, d'arriver à screen une communauté, fédérer une audience, etc., en étant masqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur et que montrer son visage, ça devient une nécessité dans la création de contenu.
1: Et les impacts, depuis que tu as, t as réveil, du coup Tu vois vraiment un avant un après Bah Déjà, moi, je vais me faire connaître
0: euh, tous les deux jours à peu près, okay. euh, très souvent en soirée, en boîte, euh, à Paris aussi surtout, euh, dans ma ville natale, là c'est un bordel pas possible, c'est-à-dire que dès que je sors, il euh, y a des groupes qui viennent en mode « waouh ouais, et tout, on a vu ce que tu avais fait, trop bien, etc. » Donc je l'ai vu, c'est ce, l'impact que je redoutais aussi un petit peu sur ma vie perso, même si évidemment ça fait du bien à l'ego, on va pas se mentir, ouais. euh, c'est quelque chose avec lequel, moi, j'ai du mal pour l'instant. Après, c'est pas désagréable non plus, mais c'est c'est pas évident à gérer. Par contre, en termes de vente, oui, j'ai vu que ça avait débloqué énormément de choses, surtout en B2B. En B2C, ça n'a pas vraiment changé, pour le coup, puisque j'avais bâti de la confiance autrement avec euh, les interviews, les témoignages clients, les avis pilotes euh, la longévité, le contenu quotidien, le fait qu'il y ait ma voix. Euh, le set on mmh. le fait, pardon, que je ne sois pas anonyme, tu vois, on sait qui je suis, comment je m'appelle, mmh. ma boîte, etc. Donc, en B2C, j'ai vu une légère augmentation parce qu'il y avait des gens, ça les bloquait, de ne pas avoir un visage, ça les bloquait. Donc, j'ai vu une petite augmentation. Par contre, en B2B, ça a tout changé. Euh, bah, tu vois, je vais à un événement, on m'approche beaucoup plus, donc j'ai beaucoup plus de deals, donc j'ai beaucoup plus de propositions business, euh, d'associations. J'ai beaucoup plus aussi de, bon, ça c'est dans mon industrie, mais de modèles OnlyFans qui me démarchent pour qu'on bosse ensemble. Donc, oui, ouais, okay. clairement, moi, une, un changement radical là-dessus. Positif, en plus.
1: Ok, et il euh, y a des gens qui ont... Tu as dû avoir le truc genre, je t'imaginais pas comme ça, ou un truc comme ça.
0: ouais bien sûr. Bien sûr, ouais. oui, j'en ai eu quelques-uns, mais euh, globalement, en fait, euh, les gens étaient, étaient en mode, ah, ok, il a ce visage-là. Et c'est tout, en fait. Ouais. C'est okay. toujours tout un cinéma de ce qui va arriver, en fait. Euh, puisque nous, c'est notre visage, que ça fait 4 ans qu'on fait ça, que euh, c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce que je devrais face reveal ou pas Ça va être quoi les impacts Pour nous, c'est une importance énorme, la valeur pour nous, elle est énorme, mais la valeur pour l'autre, en fait, il s'en fout, tu vois, il a une vie aussi. Mmh. Euh, le mec de son côté, il va juste dire, ah, euh, ah, c'est ça le visage de Manoa, hein. ok. Et voilà, mmh. mmh. et évidemment, on l'a levé encore une fois en, en grande pompe pour l'événement, mais sinon, c'était juste, bonjour, je montre mon visage, quoi. <rire> et, 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 et le stress au moment, euh, moment où tu vas te lancer moi, j'étais ici euh, Pour la okay. conférence, euh, moi, je suis très bien derrière mon écran. Euh, mm. Je ne suis pas forcément à l'aise avec euh, les humains de base. Euh, C'est aussi pour ça que je me retrouve en des personnes comme euh, Antoine BM et Tougan, qui pourtant sont très différents les uns des autres. C'est qu'ils ont vachement ce côté introverti et ils aiment bien voir les humains comme des chiffres, des nombres, etc. Et moi, juste me dire, attends, mais il y a 80 personnes qui sont venues pour m'écouter parler pendant une heure et qui attendent depuis peut-être un ou deux ans... Comme, comme toi, tu peux attendre des monies radars euh, que je montre mon visage. Ouais, j'étais extrêmement stressé pour la conférence, moi.
1: Mmh.
0: Et il y a eu. T'as pas eu de leak Je cro... crois pas. Ça n'a pas fuité. J'ai eu un petit leak euh, de la part d'une amie en plus, mais d'une amie, bah, Jutun. Hein, ah euh, ouais, Justine, ouais, euh, ok, très bien. Euh, mais ça s'est pas trop vu, je l'ai bien maîtrisé. Et en fait, c'est ce que je disais à, à Alec euh, dans son podcast sur euh, le déclic c'est que. Vu que j'avais vu que ça avait fouillé et que j'avais eu deux, trois personnes qui disaient Ouais, on a ta photo là maintenant, etc. Tu sais, qui essaient de d'avoir un moyen ah. de pression euh, J'ai fait leak ma photo dans un journal pour pouvoir dire à ces mecs-là, Mais regarde, euh, ma, ma gueule, elle est déjà publique, alors qu'elle l'était pas du tout, tu vois. Et le journal, en fait, il faisait très sérieux, mais il avait aucune audience. Et j'envoyais le lien au mec qui disait Ouais, j'ai vu ton visage, etc. Et qui avait pris un screen. J'ai dit Mais oui, mais tout le monde, en fait, regarde, c'est sur le journal. Ah ouais, d'accord. <rire> ça. ça protéger d'une sorte, sorte, pardon, de, de chantage. Ouais, excellent.
1: excellent. Et, ça aurait été énorme de, de, de faire monter un autre mec que toi aussi sur scène. Ça, une, je, je, tu sais, j'avais fait des petits, des, des, des petits paris solo, parce que quand on s'est rencontrés, tu avais programmé ta, ta conférence et, ouais. euh, et tu ça, ça allait arriver. Et donc, euh, et donc tu m'as expliqué un peu de ça et je me suis dit, il ah, y a plein de trucs, vu, vu le bonhomme, il y a plein de trucs qu'il va pouvoir imaginer. Mais ça tu l'as fait soft, tu l'as fait sérieusement, je trouve. Que...
0: Ouais, parce que justement, je voulais aussi marquer, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans la conférence, c'est que c'était une conférence sur le personal branding, la création de contenu, etc. Mmh. Euh, dans laquelle, du coup, j'expliquais ce que j'avais fait et ce qu'il était possible de faire aujourd'hui avec les changements du marché en termes de création de contenu. Et je me suis dit, je veux que ce jour, ça soit vraiment euh, le moment à partir duquel on accélère. Et ça s'est vachement accéléré à partir de ce moment-là. Il y a eu le bad buzz sur l'OFM, euh, il y a eu l'article sur le Parisien, il y a eu le séminaire, euh, il y a eu le lancement de, de la création de mon sas, euh, il y a eu aussi les, les millions de vues que j'ai fait sur, euh, avec ma gueule euh, juste après. Parce que, en fait, je me suis mis une sorte de, de pression sociale à moi-même. J'ai pris un engagement devant tout le monde, j'ai dit à partir de ce moment-là, on va accélérer. Et c'est pour ça que mes premiers reels, ils ont été aussi explosifs, parce que imagine si j'avais été devant euh, le cœur de mon audience, à dire euh, à partir de, de ce moment-là, on va envoyer du pâté, ça va être très lourd, ça va s'accélérer, et j'envoie un pauvre reels de moi qui fait 10 000 vues, tu vois. Ouais. C'est pas possible. Et du coup, le, le, tu regardes sur Instagram, le premier reels avec ma gueule, il a fait 300 000 vues. Et après, on ouais. est au Château Saint-Georges pour le séminaire, tu vois, on, a, on est vraiment monté en gamme, parce que je me suis dit, ok. Ça fait un an que tu es tranquille. Moi, bon, franchement, 2022, ça n'a pas été l'année durant laquelle j'ai le plus bossé. Et 2023, je me suis dit, putain, ça me fait chier. Tu vois, si j'avais bossé un petit peu plus, même si j'ai énormément profité et que c'est tout à fait OK, j'aurais dû bosser un petit peu plus, ou en tout cas plus intelligemment. Et du coup, je me suis dit, OK, tu vas te forcer à le faire. Tu vas te forcer à, à accélérer un petit peu la cadence. Tu prends un engagement devant tout le monde. Tu fais ton face reveal. Tu fais un énorme séminaire. Tu fais euh, un bad buzz et on accélère.
1: Hmm. Ouais, je remarque souvent quand on essaie de simplifier au max et de, de se libérer au max de plein de choses, euh, l'inconvénient de ça, c'est euh, et moi je le vois, hein, plus 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 je suis en, j'ai tout optimisé, plus j'ai du temps pour moi, etc. Moins je prends d'engagement et moins je suis dans l'action et moins je suis dans la perf. Et je suis obligé de me remettre des coups de pied au cul. Je suis obligé de mauto m'auto-fasciser, tu vois, ouais. euh, pour euh, pour arriver à sortir quelque chose. Euh, je, remar je remarque souvent hein, chez des gens qui sont euh, qui ont des, des belles réussites et tout, mais qui du coup euh, euh, qui, c'est la vie trop optimale toi trop optimisé moi de mon côté non de manière générale moi je l'ai ah. uh, je, 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 je souvent dans mes contacts c'est un truc que tu ressens toi
0: moi j'ai pas une, un entourage mmh. qui est extrêmement euh, différent de moi c'est à dire que je fréquente en fait, beaucoup d'infopreneurs, de, de formateurs qui ont à peu près le même système que moi donc ces réflexions là euh, je les ai, mais on se les, on se les fait collectivement, tu vois. C'est-à-dire qu'on a okay. vraiment euh, toutes les semaines une sorte de, de cerveau collectif où on se réunit en mode, bon, les gars, là, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Vous avez testé quoi comme manière de travailler euh, C'est quoi les, euh, les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives euh, par rapport à ce que vous avez testé Et, euh, et c'est un avantage parce que, du coup, on a énormément de feedback très rapidement, mais, du coup, c'est un inconvénient parce que, bah, déjà, on agrandit moins notre réseau parce qu'on a notre petit noyau très confortable, mais aussi, surtout... Euh, bah on a tendance à, à être, comme tu le dis, dans le confort. Tu vois, si t'es avec plein de gens avec qui tu gagnes déjà pas mal d'argent, avec qui ça tourne bien, avec qui vous avez plutôt optimisé, effectivement, tout ce qui était un petit peu chiant, tu vois, genre, tout ce qui prend du temps, le support client, le truc administratif, euh, les trucs répétitifs, etc. Effectivement, c'est très compliqué. Euh, surtout quand tu commences à, je pense que c'est ton cas aussi, à avoir pas mal de thunes, à avoir pas mal d'actifs. On a aussi ce côté où on se dit, bon, euh, en vrai, euh, j'ai moins la dalle qu'avant, quoi.
1: Ouais. Ouais, clairement et euh, ouais, c'est hyper intéressant euh, j'ai deux sujets j'arrive pas à les prioriser du coup je vais te proposer de choisir okay. euh, et puis euh, voilà, on commence par un on finira par l'autre et euh, du coup le premier bah, c'est OnlyFans de manière générale okay. euh, ou euh, OnlyFans mime en tout cas ces business là ces activités là euh, parce que c'est énorme sur euh, en termes de en termes de, 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 de en d'argent euh, généré euh, chaque année ces nouveaux euh, business là qui ont euh, qui ont c'est quoi ça 3 4 ans même pas
0: ouais c'est ça globalement après OnlyFans c'est ouais. quand même depuis 2014 si je dis pas de conneries euh, donc okay. ça fait une dizaine d'années mais que ça a explosé le phénomène euh, le phénomène pardon meme OnlyFans où effectivement ça fait 3 4 ans bah, c'est euh, depuis la créateur économie dans un premier temps euh, ouais. Et deuxièmement, durant le confinement, on peut voir qu'il y a eu ces deux okay. choses-là avec la creator economy, euh, le fait de dire en fait euh, tout le monde peut générer un revenu, que ce soit en vendant un produit digital ou alors en vendant du contenu exclusif euh, érotique, ça mmh. a engendré effectivement euh, cette première vague dans l'industrie. Et il y a eu la deuxième énorme vague, et tu le vois sur tous les graphiques du chiffre d'affaires, que ce soit de MIM à OnlyFans, de Fansly, euh, toutes les plateformes concurrentes, à partir du confinement, il y a eu un bond énorme. Et en fait. Ouais. Donc, que c'est devenu un, un sujet sociétal, puisque ça devient aussi de plus en plus accepté. Euh, moi, je sais que j'ai de plus en plus de gens autour de moi. Alors, c'est biaisé, puisqu'ils me connaissent, ils, ils connaissent ma, mon investissement là-dedans, euh, le fait que je travaille, ouais. etc. Donc, ils sont plus à se confier. Mais En tout cas, moi, je remarque que de manière générale, les gens assument de plus en plus consommer du OnlyFans. Comme okay. que, je pense que toi, tu as aussi ce recul-là. Au départ, regarder euh, du contenu adulte sur des sites euh, que tout le monde connaît, ouais. euh, que je ne peux pas citer pour des raisons évidentes. Euh, mais <rire> mais c'était oui. vraiment tabou. Personne, personne, personne n'assumait le faire.
1: Ouais. Personne n'y allait, mais c'est là où on a le plus demande pas de dépenser euh, dans, sur Internet euh, l'internet mondial. Et, étonnamment. Est
0: et depuis, euh, je dirais, 5-10 ans, les gens assument quand même plus. « Ah oui, oui, mais tout le monde le fait. Donc oui, moi aussi, j'y vais. » Enfin, Ils s'en vendent pas, mais tout le monde a ouais. beaucoup de faire. Et avec OnlyFans, Nîmes, etc., c'est en train de devenir la même norme, c'est-à-dire le même phénomène. Les gens euh, consomment, les gens payent. Juste que pour l'instant, ça commence tout juste à être accepté socialement.
1: Ok. Bon, du coup, je t'ai proposé juste le premier sujet, mais je vois qu'on est parti bien en tête. Restons sur OnlyFans. Et le deuxième sujet, je le dis quand même pour teaser un peu, euh, si es ok, euh, as documenté un, la création d'un bad buzz. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette histoire-là, mais je te propose qu'on en parle après, ok Carrément. carrément. Ok, trop bien. Euh, du coup, ouais, donc, euh, ok, trop cool. Donc déjà, tu nous as expliqué un petit peu, peu l'idée. Euh, si jamais il y a quelques euh, ovnis qui ne connaissent pas euh, OnlyFans, le concept c'est quoi C'est le mini Rose, mais de, 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 de moderne en fait. C'est un petit peu ça. Alors OnlyFans, bon pour ceux qui ne connaissent
0: pas du tout, il euh, y a une phrase que j'aime bien. C'est un, un Instagram payant, un Instagram où tout est payant. C'est-à-dire que accéder aux posts, au fil d'actualité d'une d'une fille, donc des photos qu'elle poste, c'est payant. Lui parler en message, c'est payant. Avoir des photos d'elle en privé, c'est payant. C'est vraiment Instagram mais payant, avec du contenu okay. exclusif qui s'adresse donc à une minorité, ceux qui sont prêts à payer.
1: Et um, du coup, les, euh, euh, le gros du contenu, c'est euh, du contenu euh, soit euh, qu'on a euh, contenu érotique. Euh, soit du contenu carrément porno je crois je crois que c'est autorisé et euh, ouais mais c'est 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 pas la totalité du truc toi tu bosses euh, tu bosses que pour l'érotique ou tu tu fais aussi des comptes plus mainstream par exemple je sais pas des créateurs euh, autres que euh, que 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 des filles qui qui se
0: qui se déludent en fait Bon, alors déjà, il y a une énorme hypocrisie là-dessus de la part des plateformes, c'est-à-dire que euh, tu vas sur leur page d'accueil, c'est un mode euh, aider euh, Pierre, Paul, Jacques à vivre de leur contenu. C'est Martine qui vend ses cours de cuisine, tu vois. C'était ouais, cool, ouais, euh, de OnlyFans et de son concurrent français. Euh, ce qui leur rapporte de la thune, c'est Martine qui vend ses cours de cuisine et, euh, et Sylvie qui vend ses cours de yoga. Ben, voyons, comme dirait euh, notre, euh, notre, ouais, je... notre, cher, euh, notre <rire> Et, et je se trouve ça extrêmement hypocrite parce que ce qui rapporte 97, 98, je n'ai pas les chiffres officiels malheureusement, mais, mais je, je le vois, je, je l'observe quand même, il faut, faut arrêter. Euh, et même tous ceux qui écoutent ce podcast et qui connaissent un petit peu le savent, ce qui rapporte ouais. euh, la quasi-totalité euh, du chiffre d'affaires, c'est du contenu érotique et euh, adulte. Moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de ne travailler qu'avec des modèles qui font de, du charme, de l'érotisme ou du adulte Parce que c'est ça qui rapporte. Euh, c'est aussi entrepreneurial. C'est, euh, oui, tu as la passion, tu as euh, l'impact, le machin, mais tu as aussi ce qui rapporte de la thune, tu vois. Euh, de la même mmh. manière que je ne vais pas m'épuiser voilà, sur Media avant une formation que je trouve géniale, qui va avoir de l'impact, mais que personne ne veut, je ne vais pas bosser avec des modèles euh, qui, euh, qui veulent parler de yoga ou quoi que ce soit, tu vois. Puisqu'en plus, en tant que manager, en tant qu'agence, on se rémunère à la commission. Donc euh, oui, en, en logique euh, libérale et capitalistique, on a tout intérêt à bosser avec des modèles euh, qui ont de l'audience, qui font euh, du érotique, du adulte, du charme. Parce que bah, sinon, ça ne rapporte rien et ce n'est euh, pas intéressant pour nous. Et in fine, Martine qui vend ses cours de cuisine, bah, dans trois mois, elle va se rendre compte qu'elle a fait 10 euros, elle va arrêter. Oui,
1: bien sûr. Et, et, euh, et justement, le gros du, du revenu de la créatrice, ça va être. Euh, enfin, y a, y a, quelles sont les différentes lignes de revenus pour la, pour la créatrice, en fait Comment elle gagne de l'argent
0: Alors, tout le monde, si tu parles à des gens qui ne se connaissent pas trop, va te dire Waouh, attends, si elle a 100 abonnés sur son compte OnlyFans et que l'abonnement est à 10 dollars, 10 euros, cest dire qu'elle fait 1000 euros par mois, c'est énorme et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que et tu t'en doutes l'abonnement c'est euh, comme nous en marketing c'est un produit d'appel euh, oui. c'est-à-dire que c'est la face la partie émergée de l'iceberg c'est vraiment pour que les gens euh, entrent dans le tunnel de vente parce que c'est pour ça moi aussi que j'adore l'industrie Mimony Fans euh, c'est que c'est du marketing c'est du tunnel de vente il y a de la liste email il y a de l'upsell et je trouve, ça, je trouve ça génial donc effectivement oui les abonnements ça doit représenter euh, franchement c'est 20% euh, du chiffre d'affaires même pas pour ça. Okay. Moi, j'ai déjà vu des modèles qui avaient euh, les abonnements qui représentaient à peu près une dizaine de pourcents, même pas, du chiffre d'affaires total. Puisque c'est ce qu'il y a après, comme dans tout business, qui va vraiment euh, apporter du cash, qui va être lucratif. Donc, il y a par exemple les, euh, les médias push. Les médias push, c'est lorsque tu appuies sur un bouton, comme toi, quand tu envoies un email à ta liste avec un produit à vendre, un produit à 100, mmh. 100, 500 euros, peu importe, et que les gens achètent, on peut faire exactement pareil sur OnlyFans il y a qu'on appuie et il y a une photo qui part, une photo floutée et tu peux la débloquer pour 10, 20, 30, ça dépend le prix fixé par la modèle, euros. Il y a ça et il y a aussi évidemment euh, les pourboires, donc les tips, euh, les messages parce que tu peux facturer le fait de répondre aux fans et il mm -hmm. y a que le plus et là on peut voir passer des tickets qui sont, euh, qui sont aberrants pour des mecs qui euh, ont bâti des vrais business comme toi et moi euh, dans l'infoproduit, l'incubateur pour toi par exemple. On se dit, il mm -hmm. y a vraiment des gens qui payent pour ça. Et oui, moi, j'ai déjà vu des photos à la demande, des vidéos à la demande. Le contenu à la demande, c'est énorme. C'est des trucs personnalisés où tu dis à la modèle, bah, écoute, moi, je veux que euh, tu fasses ça, une photo comme ça, une vidéo comme ça, où tu dis ça dans telle position, etc. Et ça, c'est pas rare de voir passer des tickets à 400,
1: 500, 1000 euros. C'est incroyable. Et le. Ah, c'est dingue. Et, 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 et du coup, là-dessus, si on. Alors, je sais pas quel est le. Euh, quelle est le, la, la, la part de, de ce que tu peux dire du point, de vue, euh, du point de vue de ton business ou pas. Mais si on, on, on essaie de voir un peu euh, l'homme, tu vois, l'homme là-dedans. Euh, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que des filles hein, qui publient, il y a évidemment des mecs. Euh, et, et je regardais une interview l'autre jour chez, dans, sur la chaîne The Rob, scène de, de muscu, et il y avait un, un bodybuilder qui expliquait qu'il lui faisait du OnlyFans. Euh, le mec, 100% hétéro, euh, et à côté de ça, il était conscient que tous ceux qui lui achetaient euh, du contenu euh, qui lui faisait du, de, de la demande, qui était abonné, etc. Tout, tout son chiffre d'affaires généré sur les plateformes, je crois que c'était sur MIME mais pas sur OnlyFans, c'était des mecs en fait. Donc il, il, il savait qu'en fait, des acheteurs, c'était des gays hommes et euh, des hommes gays quoi. Et, euh, et donc lui, il était complètement OK avec ça, ça lui posait pas de problème, etc. Et, euh, et donc en gros, c'est les hommes qui achètent pour les nanas, mais c'est aussi les hommes qui achètent pour les hommes quoi. Il, il y a très peu de clientes, je crois. Hein. Il y a quasiment zéro cliente en
0: fait. À part, ouais. euh, en fait, dans le cas où on pourrait avoir des clientes. Euh, ça serait dans le cas où, par exemple, un artiste très écouté par des femmes créerait un OnlyFans. Sinon, je ne vois pas euh, dans quelles euh, quelle conditions, dans quel euh, scénario on peut avoir des clients. Il n'y en, en, en a pas. Moi, j'ai dû en voir passer deux euh, dans ouais, façon, milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Tu vois, en termes de pourcentage, c'est quasiment rien.
1: Okay. Et, et justement, là, c'est là où je ne sais pas où, si, si, si toi, tu es OK d'en parler, mais ça, ça nous dit quoi du coup de la psychologie et la façon de consommer euh, le sexe et le, le, le charme de manière générale, ou même les relations euh, chez les hommes. C'est quoi ton analyse sur ça bon, En fait, ce qui gêne absolument tout le monde,
0: c'est c'est pas que... Enfin, si, ça, c'est la version officielle, c'est « Ah, oh, OnlyFans et Mim, c'est des méchants, et profitent de la misère sexuelle, etc. Euh, » Ce que ça dit vraiment, c'est que ça met simplement en lumière ce qui est depuis des dizaines et des dizaines d'années, et surtout depuis qu'on a l'industrie euh, digitale, c'est-à-dire ce monde des réseaux sociaux, c'est que mmh. oui, il y a une inégalité énorme sur le marché des relations euh, sexuelles amoureuses où les femmes ont 15 000 fois plus de demandes que les hommes et que pour être un homme, à part si tu as un physique très avantageux, donc ce qui est inné, ou alors si tu as acquis euh, l'autre partie, ce qui ne relève pas de l'inné, euh, des ressources, mmh. qu'elles soient intellectuelles, financières, euh, même physiques, euh, de contact, etc., euh, culturelles. En fait, l'homme euh, est très, très désavantagé, c'est-à-dire qu'il y en a un rapport de 80-20. Pour le marché des relations euh, du côté des hommes, c'est un, encore une fois un rapport de 80/20, où il y a euh, 20% des hommes euh, qui euh, ont entre guillemets ou qui peuvent avoir très facilement 80% des femmes. Et du coup, en fait, le, le, le 80% restant des hommes doit se contenter, doit batailler pour le 20% restant des femmes. Et donc, en fait, onlyfans, mime, etc. Mais simplement une, ré une réalité qui est triste, mais euh, qui est. Donc, on ne peut rien y faire. Que bah oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont en situation de misère sexuelle. Et euh, si euh, ta question sous-jacente, -sous pardon, euh, c'est est-ce que euh, moralement euh, ça te gêne pas Moi, je, je pense que ces hommes-là, de toute manière, euh, le jour où ils vont se reprendre en main pour aller, euh, voilà, je sais pas, faire du sport, euh, créer un business ou, ou voilà, améliorer leur vie, juste après ils trouveront une compagne, juste après ils trouveront des relations. Mmh. À l'instant T. Euh, ils ont juste envie euh, d'un sentiment de relation, d'un espoir de relation, d'attention, de, de, de se soulager aussi. Et effectivement, bah, c'est un échange de valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, ces mecs-là, euh, en fait, s'il n'y a pas Money euh, OnlyFans, ils vont aller sur un, un site gratuit, mais où il y aura 26 000 publicités, où ça va leur prendre leur attention, où euh, euh, ils vont se sentir... Oui, un sentiment d'exclusivité Bien sûr, en fait. C'est aussi pour mm -hmm. ça qu'on qu vend euh, sur un OnlyFans. C'est euh, de l'espoir, c'est un sentiment d'exclusivité, c'est un... un une sorte de, de relation
1: euh, qu'ils savent fictive mais ça leur fait du bien ouais. bon, en, en vrai la question je l'avais pas imaginée sur le sur, sur le, le côté euh, est-ce que tu es à l'aise avec le truc mais j'étais trop intéressé d'avoir ta réponse euh, mais euh, mais clairement ok bah, hyper hyper intéressant et, et, et toi ton boulot du coup alors bah, c'est quoi là dedans qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu permets de faire et, euh, et du coup vu que tu as un info produit sur ça bah, comment qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu promets aux gens qui veulent faire comme toi
0: Ok. Alors, moi, mon boulot, maintenant, euh, il est concentré uniquement sur la formation. Je suis associé avec, euh, bah, du coup, mon, mon collaborateur, Gaëtan, qui gère toute la partie agent, donc la partie exécutive qui nous permet de rester, euh, tu m'excuseras l'expression de startupper à la con, mais euh, skin in the game, euh, parce qu'il <rire> n'y a, a, a pas vraiment d'équivalent français, c'est pour ça que je me la permets. Euh, mm. Du coup, oui, on garde notre agence... Euh, à côté où, en fait, nous, on va faire euh, zone tampon, premièrement, d'un côté, entre euh, la modèle et le client. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a plein de modèles qui, aujourd'hui, euh, puisque c'est l'objection courante, tu vois, c'est le mec qui va dire en commentaire, oui, mais la modèle, elle n'a pas besoin de toi pour prendre des photos d'elle nue. Je suis en mode, oui, merci, mec, mais euh, ce n'est pas ça qu'on apporte, tu vois. Euh, nous, mmh. en fait, on va faire, donc, d'une part, zone tampon entre la modèle et ses fans. En répondant au message, euh, en lui disant quels médias privés faire, euh, combien les facturer, à quelle heure les envoyer, avec quelle phrase de teasing en dessous, de la même manière qu'un euh, copywriter va te dire bah non, ce titre-là, dans ton email, il ne va pas faire ouvrir, mmh. bah cet appel à l'action sur le lien, il n'est pas top, tu peux l'améliorer. On fait pareil, mais sur OnlyFans, sur les plateformes de contenu exclusif, mmh. d'une part, et d'une deuxième part, on va intervenir en tant qu'agence euh, sur la partie euh, acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, on est une agence de SMMA. Une agence OFM, c'est une agence de SMMA spéciale pour mmh. fans très honnêtement. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah, écoute, là, euh, fais telle vidéo sur TikTok, suis tel trend, euh, fais tel appel à l'action dans ta story, mets telle photo pour donner envie sans trop en dévoiler. Euh, réponds ça à cette personne qui est intéressée, mais qui hésite parce qu'elle bah, ne sait pas trop, elle a un petit peu peur, euh, elle ne sait pas si ça vaut le coup de mettre 20 balles, etc. Nous, on intervient vraiment sur ces deux aspects-là, c'est-à-dire à, euh, à l'intérieur et à l'extérieur
1: ok mais c'est pas vous qui répondez au mec c'est vous lui faites du
0: conseil en fait alors certaines fois si c'est à dire qu'on peut mettre en place des chatters si la modèle nous le demande puisqu'en fait okay. euh, actuellement la, la modèle euh, elle passe un temps fou euh, déjà à répondre aux clients elle peut pas s'occuper de son acquisition ça c'est le truc qui euh, et en fait c'est ce qui rapporte le plus c'est ce qu'on appelle le chatting c'est à dire le fait de, de répondre d'envoyer des messages etc c'est ça qui engendre la vente de médias privés de contenu exclusif euh, de pourboires, etc
1: Ouais, toute, bah, toute la relation en fait. Bah, ça c'est vraiment du marketing euh, de très très euh, très très basique. Et d'ailleurs, on le voit. il euh, Moi, j'aime bien dire pré-covid, post-covid. Pré-covid, on pouvait être très bon en acquisition et avoir des business en ligne qui tournaient. Euh, post-covid, on est. On doit être bon en acquisition. On doit être très bon aussi dans la relation, dans l'activation de ces de, de cette fameuse euh, acquisition. Voilà. Ouais. Donc, donc ça, en fait, le, le, le coût moyen du client a explosé en fait. Ok, et, et justement, les plateformes, comment elles vous voient Elles voient d'un bon oeil, d'un mauvais oeil Parce qu'en euh... fait, vous leur permettez de générer de l'argent aussi, il ne faut pas se mentir.
0: Bah en fait, il y a une énorme hy hypocrisie là-dessus aussi. C'est-à-dire que bah moi, par exemple, je sais que les plateformes euh, m'adorent et me détestent en même temps. Parce que j'ai formé toutes les agences qui aujourd'hui leur rapportent euh, littéralement 80% de leur CA. Mais d'un autre côté, elles ne peuvent pas assumer publiquement qu'elles nous aiment bien. Okay. Et puisque moi, bah par exemple, je mets la lumière sur ces, ces
1: systèmes-là, il euh, y a beaucoup de plateformes qui, moi, même pas beaucoup, par exemple, Ok. Et euh, ok, donc euh, l'idée de demain d'avoir euh, une sorte de business manager euh, vous euh, pour pouvoir vous connecter sur le compte de différentes filles, etc. C'est même pas envisageable. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Okay. Donc aujourd'hui vous avez les accès de la nana et vous euh, et vous et vous ouais vous vous connectez au même au même au, au même
0: statut quel qu'enfin avec les ouais, mêmes accès. Quoi. En fait on se, on, on se connecte à sa place. Ce qui est malheureux. Okay. C'est
1: pas du tout optimisé pour nous. Mais euh, mais voilà. Ok. Et justement, la confiance avec euh, avec vos partenaires, avec les modèles, euh, déjà comment ça se passe pour euh, Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles ont besoin d'une agence de suite, ou alors est-ce qu'au départ elles ont besoin de se péter les dents et ensuite se rendent compte qu'elles ont qu'elles ont euh, bah, qu'elles ont besoin d'être accompagnées
0: Très souvent, elles ont besoin, pardon, de se péter les dents euh, parce qu'elles vont voir que ça marche. Elles vont se dire, bah attends, euh, mais je comprends pas. Euh, moi, j'ai pas besoin de vous. Enfin, vous allez faire quoi, etc. Et en fait, dès qu'elles commencent à, à bien marcher en termes de chiffre d'affaires, elles se rendent compte que c'est du boulot. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent à, à, à passer 5 euh, heures par jour à répondre aux messages. Elles font putain, c'est beaucoup, tu vois, 5 heures, euh, ouais, c'est chiant un petit peu. Parce qu'elles comprennent justement que euh, juste mettre des, des photos et le lien de leur euh, compte OnlyFans en story, ça ne suffit pas. Mm. Et donc, euh, eh bien, elles vont être en mode, euh, attends, mais je ne comprends pas, etc. Et elles vont aller, elles parlent beaucoup entre elles en fait, parce qu'il y a une énorme solidarité euh, dans ce milieu-là. Qui okay. en fait, parlent énormément entre elles, elles sont en mais toi tu fais comment Et en fait, bah, celles qui tournent bien et qui ne passent pas leur vie derrière leur écran, c'est euh, des modèles qui ont une agence. Ouais. Donc en fait, euh, la, la modèle 1 qui a une agence, elle va dire la modèle 2, mais euh, c'est normal que tu passes énormément de temps, enfin, euh, c'est pas tenable sur le long terme, euh, travaille avec une agence. Et très souvent, en fait, une bonne agence, si elle arrive à survivre dans le long terme, à prospérer, à s'enrichir, c'est parce qu'elle a fait du bon taf avec une avec laquelle elle collabore sur le long terme. Et cette une, elle va la recommander à une deuxième puis une troisième puis une quatrième etc ça fonctionne beaucoup à oui. la confiance
1: et on, on, on imagine que les nanas enfin euh, qu'une qu qu un, agence va recruter une nana tu vois une nana jolie euh, sur, la, sur la plage ou, euh, ou, ou dans la rue en les disant tu veux pas faire du fan, ça marche pas comme ça comment vous enfin voilà c'est par recommandation elles ont besoin de venir par, euh, par d'autres nanas. Quoi.
0: Bah déjà, en fait, il y a deux types de prospects pour une agence, c'est-à-dire celles qui euh, n'ont pas de mime, pas de OnlyFans, pas de Fansly, quoi que ce soit. Et on, on va verrer, on leur dit, mais tu as déjà pensé à le faire, etc. Et très souvent, elles, ont, elles y ont déjà pensé, mais elles ont des blocages, elles ont peur, etc. Elles ont plein de questions laissées sans réponse. Donc, on peut euh, euh, trouver des personnes comme celle-ci. Mais sauf qu'en fait, à cause de mecs comme moi, euh, en tout cas, le démarchage en ligne, il a été saturé. C'est-à-dire que euh, elles ont tellement été démarchées par plein d'agences, de mecs qui leur proposaient de devenir un manager, que ça ne fonctionne plus. Tu vois, les, le démarchage par mail, par message, etc. Euh, donc, ce qui fonctionne bien, c'est le démarchage IRL. Donc, euh, quand mm -hmm. tu contactes aussi, tu lui dis, mais tu n'as jamais pensé, etc. Ou alors, ce qui fonctionne très bien, c'est de contacter directement le deuxième type de prospects euh, qui sont des, des demoiselles qui ont déjà un mime, déjà un OnlyFans, et juste, euh, qui, euh, justement, se sont pété les dents et sont en mode, bon, euh, c'est relou, quoi, de passer 7 heures par jour à, à bosser. Ouais. Et toi, okay. tu te dis, ah, écoute, non seulement euh, je vais t'augmenter ton chiffre d'affaires, parce ouais. que je vais te montrer comment en acquérir plus, comment faire en sorte que chaque fan te rapporte plus, mais aussi on va s'occuper de toute la partie exécutive où nous on va s'occuper de leur parler et donc on diminue ta charge de travail de 70-80%. Et qui encaisse pour qui C'est toi qui encaisse pour les nanas ou c'est elle qui, qui te paye Ça dépend euh, le contrat. Nous on contractualise tout pour justement ne jamais avoir de, de problème et que tout soit clair dès le départ. Euh, très souvent les modèles au début elles veulent encaisser donc, on les laisse encaisser, on leur dit bah, écoute, en fait, on a toujours cette démarche de pète-toi les dents, fais comme tu veux, et après, tu ouais. reviens vers nous. Et du coup, elle encaisse, elle encaisse, elle nous, elle nous paye, tout se passe bien. Sauf que nous, on va lui dire bah ouais, mais sauf que nous, on est en SAS, donc faut il faut qu'il y ait la TVA. Mmh. Ah ouais, d'accord, ok, un machin et tout. Bah oui, euh, voilà. Euh, et puis, il y, y a aussi euh, le fait que là, si tu encaisses tout et que nous redonne 30%, toi, si tu es en micro-entreprise, tu seras imposé sur le chiffre d'affaires. Elle fait ah ouais, machin, mais c'est quoi la solution bah,
1: déclarer sur notre SS notre SAL. Ouais. Et vous, vous n'êtes pas bloqué à avoir plusieurs nanas, qui plusieurs plusieurs, plusieurs revenus qui tombent chez vous euh, Genre une boîte est pas égale, est pas égale à, un, à un profil, par exemple
0: Non. Non, pour l'instant, ouais. euh, moi, j'ai vu avec des, des avocats, mon expert comptable, en fait, euh, du moment que tu peux tout justifier.
1: Non, non, mais le côté de plateforme, parce que pour le coup, tu as totalement le droit de le faire. Toi, c'est de la prestat de service. Euh, 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 Il mais...
0: y, y a une plateforme que j'aime beaucoup plus qui est plus conciliante que l'autre. Ok, ouais. Je, ouais, que je, que je sais ce que... qui tu... Je pense
1: que c'est de qui tu parles, <rire> oui. oui. <rire> okay. fans, moi je les aime beaucoup.
0: <rire>
1: <rire> ok. Bon, moi je suis pote avec l'autre, donc tu vois, c'est vrai, <rire> <rire> Mais euh, et, et, d'accord, ouais, hyper intéressant. Et euh, le bad buzz d'Andrew Tate, enfin bad buzz, le... Andrew Tate, ouais. buzz. Ouais. Ouais. Euh, Du coup... Son arrestation, son machin, son truc. Il y a eu beaucoup. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr de connaître vraiment le, ce qui s'est réellement passé, mais il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus. Euh, ça vous a fait du bien, ça vous a fait du mal, ça a été complètement euh, insignifiant. Comment tu as vu le truc, toi bah, Ça a donné. Alors, son arrestation, ça a donné lieu à un argument
0: euh, massu euh, chez tous les mecs qui n'y connaissent rien, qui disent bah, Regarde, Andrew Tate, il disait qu'il faisait du management l'e-fans, et puis là, il est en prison hein, pour euh, human trafficking. Ouais, mais, mmh. Je ne suis pas Andrew Tate, tu vois. Donc ça a donné un, un argument euh, fallacieux euh, très pratique pour ceux qui n'aiment pas l'OFM euh, Ensuite, euh, nous il a fait quand même beaucoup du bien, beaucoup de bien à, à notre niche, hein, euh, puisqu'il a réveillé aussi pas mal de mecs. Ça c'était une très bonne chose pour le coup. Euh, moi je pense mmh. que Andrew Tate c'était euh, et c'est toujours un, une sorte de mal nécessaire où le mec est une caricature de lui-même mais le mec a quand même fait beaucoup beaucoup de taf euh, qui euh, nous nous a beaucoup profité parce qu'en fait quand tu te réveilles tu vois un, un chauve de 2 mètres euh, qui est entouré de, de meufs super jolies euh, qui est multimillionnaire sur un yacht avec sa, sa chiron derrière et qui te dit mec mais t'es dans ton lit bouge toi t'es une merde la bah, mine de rien ouais ça te met une claque donc moi ça a réveillé beaucoup de gens qui se sont dit ok euh, bah très bien je vais me lancer etc je vais faire du sport je vais me je vais me me développer etc par contre j'ai pas j'ai pas l'idée de business et moi je peux arriver en disant bah fais le même business qu'Andrew Tate si tu l'admires tant donc c'est c'est un petit argument aussi qui qui nous profite à nous
1: ouais hyper hyper intéressant et et, et, et du coup pour toujours parler des, des des célébrités qui gravitent là dedans comment t'as vu justement toi le la rentrée au capital de snake dans Mime qu'est-ce que toi, tu penses qu'il a, il a détecté quoi comme opportunité dans cette boîte
0: bah Moi, je pense qu'il a, il a compris euh, ce que euh, les fondateurs de, de la boîte que tu mentionnes euh, veulent cacher, c'est-à-dire que ça fonctionne grâce au X, mais ça a une bonne image publique. Ils ont été très forts à ça. Euh, donc euh, Snake, ce qu'il a compris, c'est qu'il allait l'investissement dans une boîte qui crache du cash à fond. Et en fait, c'était il y avait un intérêt mutuel, euh, c'est-à-dire que la, la fameuse entreprise d'un côté euh, avait intérêt à ce qu'un mec comme DJ Snake vienne, parce qu'on peut dire regardez, c'est un mec qui, euh, qui incarne notre message, la création de contenu monétisé et tout, et Snake avait intérêt parce que bah, de son côté, il savait que les parts qu'il a prises, lorsqu'il va les revendre il va en encaisser un cachet qui va être très très intéressant ouais donc c'était un intérêt Merci. mutuel en fait l'un financier et l'autre d'image
1: ouais, ça faisait un peu de ouais, c -c 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 ouais en termes d'image, c'est vrai que ça nettoie le côté euh le côté adulte, on dit on peut pas on peut pas imaginer qui vient sur un truc pour adulte. Bah, en, en, en l'occurrence ici si, tu vois mais ouais. OK. Bah il intéressant. Bah normalement Gaspard devrait venir dans les prochaines semaines sur le podcast, on, je lui poserai la question également. Euh, et, euh, et on, on, on aura sa réponse mais euh, en tout cas en tout cas, j'ai j'étais enfin euh, je trouve que c'est un beaucoup de la part de Mime de l'avoir fait rentrer euh, et euh, je vois je, je vois plus l'intérêt de Mime que l'intérêt de, de Snake mais si euh, il gagne tellement d'oseille que le risque réputationnel il est euh, pour moi plus important que ce qu'il peut gagner oui, euh... euh,
0: qui Tu est... as raison de souligner ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que DJ Snake, c'est pas nous. C'est-à-dire que, vu qu'ils ne vend pas de produits, les gens, ça n'interfère jamais dans leur prise de décision de consommer ce qui lui rapporte de l'argent, tu vois. D'ailleurs, si tu mets G en fait, tu es en boîte, tu mets DJ Snake parce que le mec, c'est un génie, tu vois, il est trop fort. Ouais. Et en fait, tu te dis à aucun moment, ah ouais, mais là. Euh... Les gens, là, j'appuie sur le bouton « Maître DJ Snake », les gens vont dire « Ah, il a mis le mec qui s'est associé à Mim, tu vois ». Et, ouais, mais
1: euh, à, part je les...
0: à part les gens de notre niche, en fait, personne ne sait que Snake est rentré au capital. Tu demandes à, à n'importe qui de lambda, juste qui connaît Mim, ouais, personne ne sait. Et, et en fait, vu qu'il ne vend pas de produit et qu'il n'y a pas de décision d'achat de sortir la carte bleue pour DJ Snake, bah, en fait, ça, ça l'impacte beaucoup moins. Donc, pour lui, c'est vraiment win. C est, c est... Il va prendre un chèque colossal et il a tout à fait raison. Quoi. Je pense que c'est
1: un ouais, bien sûr. très bon move. Après, j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec des potes. Euh, parce que nous, Snake, on aime beaucoup euh, comme beaucoup de français, mais pour le coup, on a, on, on, je ne sais pas, je l'ai vu cinq ou six fois en live. Et, euh, et en fait, j'ai certains de mes potes qui ne l'aiment plus du tout. Pourtant, c'était des énormes fans à cause de ces, justement, ces prises, de, ces prises de, 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 de position politique. Euh, ce qui, euh, euh, voilà, bah, c'est un mec de banlieue avec euh, avec bah, tout, le, euh, tout le tout le toute le tout, 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 tout l'idéologie qui va qui va derrière, euh, voilà, etc. Et euh, et du coup, moi, j'ai des potes qui étaient très fans et qui ne le sont plus. Donc, tu vois, c'est un peu aussi le, le contre-exemple. Après, je te parle de ça. Je parle de deux potes. C'est peut-être parce que vu que c'est l'artiste le plus le, le, le plus écouté, voilà, c'est peut-être pas représentatif. Mais il y a quand même euh, voilà, J'ai soulevé ça, donc je sais pas. Je sais pas si le côté de faire du, le côté le côté mime peut, peut avoir cet impact-là. Ouais, clair. mais en fait, mais je, 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 je Il l'aime moins, mais est-ce qu'ils ils vont arrêter de l'écouter pour autant, tu vois Non, c'est vrai, c'est ça la question. Ça. Ce que tu dis, c'est ça qui est hyper smart, c'est qu'en fait, ça se consomme, ça se consomme sans sans, sans friction la musique, parce que t'as pas à sortir tes ronds et donc et en plus t'as pas à te déplacer dans l'absolu, même si maintenant il y a une plus d'oseilles sur leurs concerts que sur leur sacs mais, mais 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 ouais, ouais je je je, je, je l'avais pas vu comme ça. Ah, hyper, hyper intéressant et du coup euh, bah, bah du coup ça, ça, ça fait une transition euh, ce, 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 ma question sur le bad buzz que Snake pourrait avoir euh, sur le, bah, le bad buzz que toi t t as organisé et que tu as ouais, documenté ouais. Euh, du coup j'ai suivi ça de loin c'est toi qui m'en as parlé après première fois euh, je l'ai pas, pas vu sur tes réseaux ou sur ton Telegram mais c'est toi qui m'en as parlé et, euh, et je trouve ça euh, bah, je, je trouve ça hyper smart euh, ça montre ta maîtrise du, du marketing et ta maîtrise de la manipulation au sens euh, euh, plutôt anglophone du terme la euh, je... propagande. Est-ce que tu ouais voilà c'est ça. Est-ce que tu veux du coup nous déjà nous expliquer ce qui s'est passé. Ouais bah en fait euh, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure euh, après
0: ma conférence je me suis dit faut faut marquer le coup et euh, là je suis dans une industrie où il y a plusieurs acteurs émergents puisque l'OFM c'est le nouveau dropshipping tu vois donc tout le monde commence à, à se placer oui. un petit peu dessus j'avais vu aussi euh, Alexis Chenz qui a commencé à mettre 2 trois, oui. trois screens 2 trois stories où tu voyais qu'il faisait de l'OFM donc, je me suis dit, OK, là, je vais me battre contre des Alexis Chains, contre des mecs euh, qui vont un petit peu gratter, euh, contre pas mal d'audience, etc. Yomi aussi, on en a parlé un petit peu. Euh, donc, je me suis dit, OK, il faut accélérer la manœuvre, il faut me faire connaître d'un coup. Et je me suis dit, OK. Donc, j'ai commencé à, à tourner plein d'interviews, qui sont toutes quasiment toutes avec euh, mon ami Candy, mon associé Candy, euh, scripté mmh. avec des questions que, que j'ai écrites au préalable, des réponses qui sont déjà pensées, etc. Je me suis dit, OK bon on va simplement faire une entrée en grande pompe on va faire un mon Face reveal euh, dans les premières vidéos et très rapidement il faut euh, enchaîner avec euh, une vidéo qui pète et faut l'annoncer au préalable parce que moi je déteste euh, les marketeurs qui ont raison de le faire hein, mais euh, je les déteste quand même euh, qui euh, font un bad buzz en le faire exprès et qui après et tout qui tout le justifie. En, voilà, ouais. font un thread derrière ou une story en mode ouais vous avez vu j'avais tout pensé mais connards c'est super facile de faire ça du coup moi j'ai dit ok mm -hmm. et bien sur Telegram je vais annoncer avant de le faire Parce que personne ne fait j'ai jamais vu un marketeur le faire en France du coup j'ai annoncé le truc je l'ai teasé, je fais plusieurs messages etc euh, j'ai mis une story en mode celle-ci je suis sûr qu'elle va exploser et du coup ça a fait euh, 300 000 vues sur Insta, je m'attendais euh, à ce que ça fasse dans ces eaux là, mais surtout je savais que c'était sur Twitter, et si tu regardes si tu as vu la vidéo, je tacle le Twitter dans la vidéo, ça aussi c'était pensé tu vois mmh. euh, et du coup ça a fait ouais, euh, 8 millions de vues euh, euh, sur le tweet euh, en 48 heures je crois à peu près c'était une vidéo, du coup, où je disais que euh, j'étais intimement persuadé que les modèles onlyfans avaient plus de mérite que les femmes de ménage. Chose que je ne pense pas, tu vois, je, je mets pas un métier au-dessus mmh. d'un autre, etc. Mais euh, je savais pertinemment que ça allait me permettre un de faire mon face reveal euh, euh, et faire du bruit derrière, deux de démontrer mon expertise marketing puisque je l'avais annoncé, et trois de me faire connaître et repérer des modèles, donc des grosses têtes de
1: l'industrie. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, hyper, hyper, hyper smart et euh... L'idée devient comment Comment tu euh, donc tu, je comprends pourquoi tu l'as fait, mais euh, comment tu pars sur ce sujet-là Qu'est-ce qui te fait dire que ça, ça va être un thème qui est qui est qui va être euh, qui, qui va attirer de la passion euh, dans un sens ou dans un autre bah déjà, si euh, tu es OnlyFans, envie de structure un peu tout ça, un peu, tu sais, là, un, un peu en mode méthode, tu vois. Ouais. Là, pour le coup, tu as, as le droit de nous raconter une belle histoire comme les autres marketeurs ont tendance à le faire, mais, mais euh, vu que tu me l'avais annoncé, on aurait plus tendance à te croire à toi qu'à croire, à, à croire à les autres. Mmh,
0: mmh. Bah déjà, OnlyFans, dès que tu dis OnlyFans, ça fait des vues. Donc moi, j'ai un avantage... Euh... Ouais. Euh, compétitif euh, déjà de, de, de taille, puisque dès que tu mentionnes OnlyFans, et que tu mets de l'argent dans la même vidéo, ça fait des vues. Ensuite, il fallait que je, je dise un truc qui était outrageux, tu vois, où c'était euh, méprisable, il fallait que les gens ils euh, soient touchés. Quoi. Donc, il fallait prendre un truc que tout le monde respecte, admire, donc les femmes de ménage, donc, euh, un, un, voilà, un truc que j'étais sûr que ça allait faire parler. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, ça, si je fais une vidéo où, un, je parle d'OnlyFans, deux, d'argent, où j'attaque un métier respectable comme les femmes de ménage, il faut que je me dise, ok, sur quel réseau ça a le plus chance de, de, de péter, selon aussi mes avantages comparatifs actuels. Donc j'ai une communauté Insta et j'ai un petit compte Twitter. Je me dis, sur Insta, ça va, ça va faire des vues, mais ça ne va pas être énorme, énorme. J'avais raison, ça fait 300 cas. Je me suis dit, sur Twitter, très bien. Donc dans la vidéo, j'ai glissé un tacle en disant, même s'il y a 46 tweetos qui vont gueuler et dire le contraire, et non, 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 et je continue la vidéo. Et donc, mmh. j'ai taclé les gens de la plateforme. C'était une
1: minute de to action dans ton copie, quoi. C'est ça. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr.
0: Et, euh, et du coup, ouais, j'ai structuré ça en mode, on attaque euh, un métier respectable. Donc, euh, on, on met une phrase outrageuse. On parle de et d'argent pour être sûr d'avoir euh, une base de vue euh, certaine. Et en plus, on tacle euh, le mec lambda de la plateforme sur laquelle on
1: veut faire péter la vidéo. Ouais. Et du coup, les, les dans, dans ton best-of des commentaires ou des trucs, alors t'as pas pu lire tout, j'imagine, mais mais qu'est-ce que voilà les, les, les trucs les plus mémorables que t'as que, que t'as en souvenir, c'est quoi Oh bah, dans les réactions. Oh, ça, en fait, ça, ça
0: revenait vraiment dans les mêmes thèmes. Hein, c'était euh, des menaces, des... Euh, Mais attends, on marche sur la tête. Euh, euh, et aussi, ça, c'était pareil. Si t'as remarqué, si t'as vu la vidéo, j'avais le pull OnlyFans. Et ça, pareil, c'était aussi évidemment pensé. Et là, tous les gens, ils étaient au niveau quoi, lui avec son pull de merde De toute façon, il est payé par OnlyFans. J'ai eu un commentaire que j'adore, que je ressens tout le temps. C'est... Euh, en même temps, lui, c'est le chef d'OnlyFans. <rire> Ah ouais, le chef. <rire> et du coup, maintenant, c'est un running guy avec mes potes. Ils me disent, ça va, le, le chef fans et, euh, ah ouais. et voilà, c'était plein de petits éléments. En fait, c'est ça, le, le, le vrai marketing pour moi. Euh, c'est pas, euh, même si c'est bien, tu vois, savoir gratter euh, 0,2% de conversion, c'est très bien. Mais euh, moi, je m'inspire pas forcément des, des grands copywriters, comme plein peuvent le faire. Tu vois, ils vont euh, citer euh, des euh, Eugène Schwartz, euh, des euh, Gary Albert etc moi c'est des gens qui m'inspirent que je respecte et qui m'ont beaucoup aidé dans ma maîtrise du copywriting et moi les, les vraies personnes qui m'inspirent c'est je le dis tout le temps c'est des Edward Bernays le mec euh, je pense que tu connais Mais non je crois pas c'est mec qui a fait fumer les femmes c'est le mec à l'origine okay. de euh, euh, We Want You in the US Army c'est la, la fameuse affiche ok oui euh, d'accord avec
1: le doigt ouais, ok ouais, le mec ouais
0: qui a créé euh, le petit déjeuner euh, les œufs et le bacon le petit déjeuner américain c'est lui oui, qui n'est oui, pas sorti oui. nulle part tu vois euh, il a fait plein de choses comme ça enfin, il, était, il était ouais c'est il... Mad Men quoi ouais ouais vraiment ok et, euh, donc je m'inspire beaucoup de lui et je m'inspire beaucoup de Ryan Holiday le mec qui a... c est... C est... C est...
1: Voilà. tu précèdes ma question putain c'est incroyable <rire> non c'est là il y a du Ryan Holiday dans tout ce que tu nous dis Exactement. on le voit c'est du que ce soit Conspiracy du... Transmian et... enfin c'est des mm. ok ouais mais excellent et il y, y a un moment où tu as eu l'impression que ça tu perdais un peu le contrôle du truc ou, euh, ou t'as eu un coup de chaud ou pas Ou c'était OK Ouais, j'ai eu un petit coup de chaud quand même puisque je m'attendais à ce que ça fasse un, un buzz de 2-3
0: millions de vues. Et quand on fait 8, tu fais « Ah ouais, d'accord. » Tu vois, c'est 3-4 fois plus que ce ouais. que j'avais euh, prévu. Euh, mais in fine, c'était une, une bonne chose. En plus, ça a permis à plein… Euh, c'est marrant, ça, d'entrepreneurs de me découvrir et qui devaient prendre position publiquement et du coup, qui m'ont retweeté qu'on fait « Moi, je pense que ça, c'est du proxénétisme, que c'est horrible, etc. Et » En fait, ces personnes-là… Euh, deux, trois jours après, tu vois, ils m'ont contacté en privé en mode « oui, ne le prends pas personnellement, c'est juste que je dois me positionner », etc. Euh, <rire> donc oui, j'ai perdu un peu le contrôle parce que ça a fait beaucoup plus de vues euh, que ce que je ne l'espérais, tu vois, même, je te parlais tout à l'heure de ma ville natale, euh, moi, ça a été vraiment… Euh, j'ai senti qu'il y avait un petit truc puisque, bah, vu que c'est une petite ville, tu sais, il y a 40 000 habitants… Et que du coup, ceux de ma génération doivent être quelques milliers, même pas. En fait, tout le monde s'envoyait ma vidéo dans des groupes, dans des conversations. Des ouais. Messages, ouais, il est de notre ville, etc., etc. Donc, il y a vraiment eu un effet euh, viral euh, prévu, mais qui a dépassé mes, mes espérances. Euh,
1: mais en tout cas, moi, j'en étais très content. Quoi. Et tes proches, genre, je ne sais pas, des, 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 ouais, tes es, es, aînés, tes darons, je ne sais pas, est-ce que tu est as. as est-ce que. Est -ce que... T'as eu des. Est-ce qu'ils avaient peur Oui, ça...
0: étaient... ouais, ouais, bah oui, bien sûr, mais faut, faut aussi se mettre à leur place. Tu vois, ma, ma maman, elle a eu peur parce que je ne l'ai pas prévenue. Parce que bah, moi, c'est mon boulot, en fait. Donc euh, si, je dois oui. la, le, si je dois la prévenir à chaque fois que je fais un truc un peu euh, un petit peu euh, sulfureux, un petit peu. Euh, voilà, qui, qui va faire parler. Je peux pas la mmh. prévenir à chaque fois, tu vois. Sauf que là, puisque c'était ouais. un truc énorme. Elle-même, elle a reçu des, des coups de fil de ses amis qui lui disaient mais attends, mais t'as vu euh, la vidéo là Du coup, elle a eu peur. Mais dès que je, ai, dès que je lui ai expliqué, elle s'est dit ah d'accord, ok. Tu le penses pas vraiment, c'est du marketing. Euh, parce que hey, elle s'est dit attends, mais on insulte, on menace mon fils sur Twitter. C'est horrible, le pauvre. Moi, je te dis mais c'est le jeu, quoi. C'est ce que j'attends.
1: Ouais. Ouais. Bah, c'est ouais, en tout cas, c'est un coup de maître. 8, 8 millions d'impressions, c'est ça, hein, sur, sur Twitter est euh, ouais, complètement sur, sur ma vidéo, ouais. Si on compte euh, les, les vidéos réactions et tout, on est, on est à 9, euh, 9 et demi. Wow, oh, ok. Ok, top. Et tu nous euh, sans nous dire quoi, est-ce que tu nous en prépares un autre ou pas Tu t'enrichis te, en, le truc encore ou pas euh, J'ai quelques reads que je n'ai pas publiés où je sais que ça a fait parler,
0: je sais que ça peut exploser. Euh, mais en fait, trop de bad buzz tue le bad buzz. Il faut vraiment que ça... Ouais, super. bien sûr. Donc là, si tu veux, je peux t'en faire un cette semaine, mais... Euh, je ne sais pas si lui va me servir autant, tu vois. C'est-à-dire qu'un bad buzz, euh, un, pour démontrer ta maîtrise du marketing, c'est bien. Limite, deux, pour le confirmer, je pense que j'en ferai un dans, dans un mois ou deux, euh, mais je ne vais pas en faire toutes les semaines, tu vois. Sinon, euh, plus personne ne s'associe à toi, plus personne ne te prend en sérieux, etc. Donc, il faut, faut vraiment les doser pour que, un, ça ait toujours un intérêt business. Il ne faut pas se prendre euh, mm. dans l'ego en disant oh, « Tout le monde parle de moi, c'est génial, etc. Euh, » Mais c'est bien, je pense, de le faire de temps en temps pour euh, remettre l'église au centre du village et dire, bon, les gars, je suis pas rouillé, quoi. Parce que moi, il y avait aussi... Ouais. Truc, puisque j'avais été shadowban sur Insta pendant un an, donc mes, ah oui, vrai. mes reads avaient une portée ultra diminue, etc. Il y a plein de gens, tu vois, ils me voyaient, je faisais pas beaucoup de vues. Et il y avait un petit peu ce truc, on me le disait jamais, tu vois, mais je sentais un petit peu en mode... Euh, oh, ben Noah, là, les vues, euh, c'est l'expression de Twitter, tu vois, mais un peu finito, hein. euh, J'ai fait, ah ouais Bon, <rire> bien. On va voir. Et du coup, j'ai été en plus un Shadowban dès mon Face Reveal. Alors ça, c'est coïncidence temporelle folle, parce qu'en fait, j'avais été Shadowban en mai dernier, enfin en mai 2022, mai 2023, le Shadowban s'enlève. Et là, alors là, je, je me suis dit, alors là, j'ai envoyé la sauce.
1: Alors là. Ah, hyper intéressant. Et, et du coup, l'impact sur, euh, sur tes vues, sur tes sur, vues, sur tes followers, etc. Ah bah tu. C'est un cumul de plein d'événements marketing. Le, 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 le Shadowban qui du coup qui, qui ouais. n'est plus, euh, le Reveal, le Bad Buzz, et tout ça. Le momentum aussi peut-être En gros, là, ça donne quoi aujourd'hui dans ton, ton audience
0: bah, Déjà, en termes de, de vues, tu regardes euh, tous les derniers Reels, ils font euh, voilà, 75 000, euh, 230 000, 150 000, etc. Euh, on a vraiment beaucoup de vues. Euh, J'ai même un, un Reels de moi euh, où, qui est monté à, à 700 000. En plus, où je parle de du business fans tu vois, donc très qualifiant, pas un truc très broad en mode une, une vidéo d'Oussama Amar qui parle des temples, tu vois, un truc vraiment qualifiant, ouais. euh, très euh, qualifiant. Et, euh, par contre, en termes d'abonnés, du coup, les gens pensent, pareil, que je ne gagne pas d'abonnés, tu vois. Ils s'en vont mais attends, mais pourquoi tu, limite, tu perds tout le temps un peu les abonnés, c'est juste les gens te quittent et s'en foutent. Et je suis en mode, non, mais vous n'avez pas accès à mon dashboard. Moi, en fait, j'ai énormément de nouveaux abonnés, mais j'ai aussi énormément de désabonnements entre les robots que nous on enlève et entre les gens oui. qui, euh, euh, bah, en fait, m'avaient suivi pour des vidéos d'Oussama Amar, de Charles Gave, il y a deux ans, et qui là font, attends, pourquoi ça parle d'OnlyFans Je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Donc moi, j'ai un flux de nouveaux clients qui est très bon, en fait. Mais par contre, il ne se voit pas. Si tu vas sur Social Blade et que tu regardes Fortune Media, tu vas peut-être me voir mm. perdre un petit peu les abonnés et tu vas dire « Ah ouais, bon, les gens se désintéressent. Hein. » Alors qu'en fait, il y, y, y a juste des gens qui partent, des gens qu'on enlève et un flux constant de nouveaux.
1: Ouais, ouais, hyper, euh, ouais hyper, euh, hyper intéressant. Et, et euh, est-ce qu'aujourd'hui, la typologie de business dans laquelle tu es te ferme des portes Parce que là, on va parler de la suite, on va parler de ton, 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 ton projet, le projet que tu es en train de lancer. Euh, mais du coup est-ce que justement ça te ferme des portes, est-ce que tu penses que ça peut te poser des problèmes peut-être pour éventuellement lever des fonds plus tard, avoir certains passages médias etc euh, par rapport à tes futurs projets par rapport à tes projets actuels, est-ce que tu vois un inconvénient aujourd'hui bah, Est-ce que tu penses que Xavier Niel on lui ferme beaucoup de portes Bah non
0: Pourtant, tu le sais, il a commencé dans le mini rose. Donc même si je ne suis pas Xavier Niel et que j'ai peu de chances de le devenir, en soi, en fait, ce que je veux dire par là, avec cette comparaison qui, certes, était le juste pour moi et pas trop pour lui, euh, c'est qu'en en fait, les gens oublient très vite. Et les gens, dès que tu as de la thune, même pas forcément au stade de Xavier Niel, tu vois, je pense que je ne serai jamais milliardaire de ma vie, je n'ai pas forcément envie de l'être, mais euh, lorsque tu as plusieurs millions, euh, que tu es très connu et que ça fait, imaginons, deux ans que tu n'as plus fait de OnlyFans, fait, imaginons, dans quatre ans, euh, si, si j'arrête l'OFM dans deux ans, dans quatre ans, tout le monde s'en foutera. Hein. Euh, les gens s'en foutent euh, que tu aies fait ton argent dans n'importe quoi tant que tu es prêt à le dépenser chez eux ou tant qu'ils peuvent en profiter d'une manière ou d'une autre euh, que ce soit par un passage média que ce soit par un contact une relation etc les gens s'en foutent donc euh, peut-être que ça me bloquera pour euh, des levées de fonds avec des gros fonds d'investissement mais sauf que quand tu es comme moi et que tu as quand même bâti une audience quand tu as des contacts que euh, euh, bah, tu vois là pour mon projet par exemple je pense faire une petite levée de fonds et j'ai envoyé deux messages et j'ai déjà 60 cas qui sont, qui sont levés quoi avec deux messages. Ouais. Donc en fait, je n'ai pas besoin des gros fonds d'investissement. Je ne lance pas les trucs qui nécessitent des centaines, enfin des, des millions. Donc je n'ai pas besoin d'eux. Donc peut-être que ça me fermera des portes. Mais en tout cas, je ne pense pas que ces portes, je les aurais empruntées de toute manière. Tu vois et,
1: et justement, tu veux nous parler un petit peu de, de ce projet
0: Le projet, je t'avoue que c'est le seul truc sur lequel je reste discret pour l'instant. Euh, ok. Donc, je ne sais pas si ça me, me bénéficierait d'en parler aujourd'hui. Ouais, en fait, sans
1: parler de ça Ouais. Sans parler de ça, c'est les, les, qu -ce qu quoi la suite pour toi du coup C'est un peu une question de fin d'épisode, mais qu que voilà, ça va être quoi les prochaines étapes Comment, comment ta vie elle va évoluer dans les prochains mois
0: bah Moi je pense que je vais penser l'OFM. Le but, comme j'avais dit, je crois que chez Alex, c'est de devenir un petit peu le yomi de l'OFM simplement euh, okay. me faire un nom, connaître euh, toutes les actrices, toutes les modèles, toutes les personnes de cette industrie. Il faut que je les connaisse, euh, faut que je les ai euh, sous la main, faut que j'ai leur numéro faut qu'on se parle, faut qu'on se connaisse pour euh, bâtir un truc. Euh, là, par exemple, j'ai pris des parts dans euh, une euh, l'entreprise d'une modèle qui apprend aux modèles à devenir OnlyFans, à devenir modèle. Enfin, J'ai enfin, okay. pris des parts euh, chez l'entreprise d'une entrepreneuse qui apprend aux femmes à devenir modèle OnlyFans. C'est mieux. Ok, très bien. Ok. Euh, <rire> du coup, en fait, j'essaie vraiment de créer un écosystème avec euh, de la tech avec euh, euh, de la création de, de modèles OnlyFans de la création de managers OnlyFans pour qu'il y ait tout un écosystème qui euh, sauto tu vois ok un truc ouais, okay. cohérent et est, un... un cercle vertueux tu vois donc j'essaie de faire ça et euh, bah voilà le, le service c'est bien l'infoproduit c'est bien mais ce qui rapporte vraiment 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 c'est quand tu revends une entreprise qui a une bonne valorisation donc c'est le, le but euh, d'un éventuel enfin du SaaS sur lequel je travaille
1: Ok, très bien. Euh, ouais, je me suis permis de, 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 de t'en parler parce que t as, t as, tu l'as abordé tout à l'heure. Mais, bien fait. mais euh, du coup, euh, ok, très cool. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui tu identifies un risque euh, sur le fait d'être justement euh, euh, bah, affilié à OnlyFans ou à, ou à, ou à d'autres plateformes? Euh, moi, je pense que les nanas, elles trouveront toujours, maintenant que ce business existe et que ça crée, euh, je ne sais pas quel est le volume d'argent que ça, que ça déploie par an, mais c'est plusieurs centaines de millions, ça, c'est évident. Euh, Il y aura toujours une alternative, mais le fait d'être niché OnlyFans, par exemple, est-ce que tu est identifies un risque
0: Tu me parles de trop m'affilier à une entreprise en particulier, à une plateforme Ouais, par exemple. Ouais. Mmh. Bah, en fait… Pour Le moment, non, puisque même moi, voilà, je sais que je vais pas partir à la retraite euh, avec OnlyFans, quoi, c'est à dire que je vais pas faire dix ouais. ans. Donc, euh, de la même manière que par exemple, j'ai fait une formation Instagram pendant un an et demi qui a très bien tourné, euh, qui a permis à beaucoup de gens de, de faire beaucoup, beaucoup de thunes avec cette plateforme. Mm -hmm. Oui, on m'a filé encore un peu à Instagram, mais enfin, euh, en, c'est pas grave, quoi. Euh, et même euh, quand on me dira dans cinq ans, tu as fait OnlyFans, moi je suis très, très cohérent, très à l'aise là-dessus, je suis en mode bah ouais. Ouais. Non, plutôt le risque
1: ouais pardon je, je suis... c'est pas en termes d'image dont je parle okay. c'est euh, le fait euh... tu vois par exemple il euh, y a Guillaume Moubèche. il est ban à vie euh, de LinkedIn ok son business repose à 100% sur LinkedIn euh, du coup il, il a un risque il a un risque là-dessus j'ai reçu ouais, toi, non, euh, toi non toi non CEO de Wallaxy. je vais poser la même question que celle que je te pose là et lui aussi il identifie clairement un risque métier euh, sur le fait d'être bah, un un add-on de LinkedIn et que LinkedIn, en fait, ne, voilà, ne, ne pas être dans les petits papiers de LinkedIn parce que son, son boulot, c'est d'automatiser des choses qui, ne sont, qui, sont, qui, qui, inter, qui sont interdites d'automatiser. Donc, forcément, euh, ça pose un problème. Euh, Donc, pourquoi il est banni de LinkedIn Parce que, eux, ils sont, euh, euh, parce que, ils font, euh, Moubèche il a fait, euh, des pods LinkedIn euh, il en a fait des il en a fait euh, beaucoup, il a fait du euh, bah, son business euh, son business euh, Lemlist, c'est l'automatisation via LinkedIn. Euh, voilà, il y a plein de a, il, tous ces produits gravitent autour de LinkedIn en fait. D'accord, OK. Et ils sont pas euh, ils, ils, contournent, ils contournent un peu euh, un peu les règles, il n'a pas, pas, pas le numéro du patron, euh, il passe par la porte de derrière et, euh, et voilà, et donc du coup euh, du coup il est ban. Mais après sa boîte tourne et c'est une des plus belles boîtes françaises euh, de la tech euh, euh, qui sait gagner de l'argent. Voilà. Ouais. Oui. Qui vit pas sur la météo. Exactement. <rire> donc voilà. Euh, donc, ouais, non, mais toi, tu n'identifies pas spécialement le truc, quoi. Bah moi, je vois pas de, de quoi je pourrais me faire bannir, quoi. Mmh. Euh, à part
0: l'entreprise concurrente OnlyFans française. Euh, ouais. Moi, globalement, dans cette industrie, tout le monde aime bien, quoi. Donc, okay. euh, moi, je, je vois pas en fait d'où je pourrais me prendre un, un tir, sachant que, par exemple, je sais pas la, la... Oui, j'avais été banni de Podia, moi. Enfin banni. Euh, la formation avait été bannie de Podia parce qu'ils n'acceptent pas ça. Et en fait, j'ai vu avec Teachable, ils m'ont dit, bah, non, on n'a pas de problème avec ça. Ok. Euh, Podia m'a dit, bah, pour la page de vente, pareil, on ne veut pas. Ok, système.io. Et puis, système.io, ils veulent pas, on prendra un autre truc. Et en fait, ouais. bah, c'est aussi le lot euh, d'entreprendre dans ce genre d'industrie, c'est qu'il y a des... Euh, il y a des choses géniales, tu as un statut social de bâtard. Enfin, moi, je sais que tu vois, t imagines, tu es, es en bois, tu parles à une meuf, tu dis, tu es manager OnlyFans. Ah ouais, ok. Hop, tu vas sur l'Instagram, il y a 100 cas. ok, tu vois. Euh, tu as un statut social de bâtard, tu gagnes bien ta vie, tu te fais un nom parce que c'est une, euh, une petite industrie, donc c'est facile de devenir important dans cette dernière. Euh, mais oui, bah, tu n'es pas le chouchou des plateformes, tu n'es pas le chouchou des procédures de paiement, tu n'es pas le chouchou de tout ça. Il euh, faut aussi accepter les inconvénients
1: d'un business que tu as choisi pour tous ses avantages. Oui bien sûr, évidemment. Bah tu sais, ça me fait un peu penser à, à, à certains de mes potes qui font du qui font du contenu euh, métapolitique, euh, qui est euh qui ne sont pas forcément dans le camp du bien euh, et, et qui justement se font ban un peu, euh, bah se font se ban carrément de toutes les plateformes quoi, clairement euh, ou, euh, euh, ou qui, 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 qui n'ont pas les datas euh, réelles de leur, de leur audience quoi, donc, euh, donc ça fait un peu penser à ça, un peu le ce que, ce, que, ce que tu me dis là, hein, mais je, ouais, je, je non, vois tout à fait mais, mais enfin, moi c'est quand même plus rentable que euh, ça, euh, clair, les oui.
0: amis en question parce que je, je pense moi ouais. de qui tu veux parler euh, leur système de monétisation quand même il, il repose sur le fait d'être mainstream en fait tu vois c'est là où il y a il y a une incohérence en termes de business c'est euh... que leur business c'est faire des vues sauf que les plateformes sur lesquelles ils doivent faire des vues les aiment pas euh, moi justement tu vois si mon business c'est de faire des vues euh, enfin mon, bah, mon moyen de monétiser bah, je pense que je parlerai pas de ça tu vois ouais, mais mais, euh, c'est aussi pour ça que ça, ça marche OnlyFans etc c'est qu'en fait ça repose sur un noyau d'acheteurs qui est extrêmement petit extrêmement infime mais ils dépensent tellement que en fait c'est pas grave que 99% des gens les détestent parce que le 1% fait tourner la machine tu vois comme mon bad buzz, où en fait, 99% des gens m'insultaient, mais c'était les 1% de gens euh, qui se sont simplement dit, putain, il sait ce qu'il fait, il est bon, je vais prendre un coaching chez lui, qui font tourner mon, mon industrie, enfin, mon, mon entreprise. Ouais,
1: bien sûr. Est-ce que justement, tu penses qu'un OnlyFan ou un, ou un mime ou autre chose politique, ça pourrait être une bonne chose justement pour les contenus, ceux qui se plaignent de la censure et tout J'ai du, du mal à imaginer que j'achèterais du contenu exclusif auprès d'un d'un youtubeur euh, métapolitique, mais, mais par contre, au niveau des abonnements, une sorte de Patreon, euh, 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 est-ce que tu penses que ça, ça serait jouable il y, a, il y en a plein des plateformes qui essaient de faire ça. En, fait, en ce de... moment, il y a pas Batito qui s'est fait ban. Il cherche justement des plateformes pour monétiser euh, euh, sereinement euh, son, son podcast, par exemple.
0: Bah, le problème, en fait,
1: c'est que euh,
0: l'audience euh, du, du camp qui n'est pas du bien, c'est ouais. les mecs qui n'ont pas de thunes. C'est des broquis c'est des, brokies, des les petits droitards qui mettent des chevaliers en photo de profil, tu vois. Euh, donc, ah. c'est un peu le souci, c'est que pour monétiser En fait, déjà qu'ils vont avoir très peu de gens sur leur immense audience prête à payer, mais s'ils n'ont plus la visibilité accordée par les plateformes mainstream, je ne vois pas comment à terme, ça peut être viable, tu vois. Donc oui, une plateforme, ça pourrait marcher, en fait. Euh, euh, si juste tu crées une petite plateforme et que tu dis à Papacito, euh, Valec, etc., euh, les gars, euh, venez chez nous, etc., ça va marcher pour eux parce qu'ils ont déjà des audiences mais s'il n'y a pas d'acquisition ça va s'essouffler un jour ou l'autre tu vois, enfin forcément ouais, bien sûr. Ouais. mais ils ne sont pas smart aussi parce ouais. qu'il jou faut jouer le jeu des plateformes tu vois aussi euh, moi je mets, je mets plein d'astérix euh, dans mes stories je censure tout ce qui doit être censuré je ne mets pas de mots compromettants, je ne mets pas de lien direct vers ma formation euh, avec marqué fans partout, ouais c'est chiant mais je joue le jeu des plateformes et aussi eux ils sont pas malins parce
1: que des fois euh, bah, ils, ils, ils tentent le diable quoi Ouais, ça c'est clair. Non, mais ça, ça c'est sûr. Et après, il euh, y, y a aussi euh, un effet aussi panier de crabe euh, où, euh, où en fait le, le ils sont vu qu'ils sont tous en train de galérer, euh, bah en fait du coup ils s'auto le, le groupe s'auto-détruit aussi. Ça je le remarque et ça ça aidera pas. Pour le coup, c'est n'est pas ils peuvent aller sur n'importe quelle plateforme. Surtout que là, ça restera c'est un état d'esprit. Donc euh, je pense que ça posera ça, 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 ça posera toujours un problème ce genre de ce genre de, 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 de de fausse fraternité. Oh ouais, Mais bon, pas, ça, c'est pas, pas les business plans, c'est des créateurs de contenu pour le coup. Hein. Ouais, exactement. Non, hyper, euh, hyper intéressant. Je sais pas, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée euh... Qui aurait été intéressante de te poser Bah, moi, en tout cas, toutes tes questions étaient super intéressantes. Donc, euh, déjà, je te, je te remercie pour ça. Euh,
0: non, moi, j'ai trouvé qu'on a, on a fait plutôt le tour. Euh, euh, OnlyFans, le Bad Buzz, Instagram.
1: Euh... <rire> ouais, ouais, un, ça. Beau, un, un beau starter pack. Super. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter pour, pour la suite, alors euh, De vendre mon SaaS très, très cher. Ok. <rire> bien le valoriser et puis le, le
0: vendre très, très cher. Mais euh, ouais, c'est un gros projet. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été à l'aise dans vendre du service, vendre de l'infoproduit. Je fais beaucoup d'argent avec ça. Et bah, le, le SaaS, c'est un truc tout nouveau pour moi. Euh, donc forcément, c'est une grosse prise de risque. Ça coûte très cher aussi les développeurs. Euh, mais globalement, franchement, j'ai une bonne équipe. Euh, je suis capable de lever des fonds en 2-3 messages euh, j'ai un board qui est solide okay. je vois pas pourquoi ça merderait mais franchement ça, ça okay. peut être vraiment ça peut être vraiment euh, le truc qui fait de la life changing money tu vois puisque oui l'infoproduit ça permet de bien vivre euh, oui tu gagnes très bien, très bien, okay, très bien. mais vendre un sas à imaginons 10 millions ce serait le, le goal ultime tu vois dans, dans quelques années mm -hmm. vendre un sas à 10 millions là ça change ta vie tu vois. là ça
1: paie le, le château euh, en Ile-de-France tu vois <rire> ouais. Ah, nickel. Ben là, on va voir comment tu, comment tu te débrouilles avec tes 4L parce que là, ça va être le contraire, je pense. Ah, oui, là, là, es...
0: C'est l'opposé euh, complet. Mais, mais c'est parce que c'est pas mon business
1: principal, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est hyper. Oui, je vois très bien. Mais en fait, le 4L, c'est ton socle et ensuite derrière, tu as des assets qui le sont moins, mais ouais. c'est normal, en
0: fait. En fait, je veux que j'ai toujours un business qui me permette de maintenir mon lifestyle, de, de faire des investissements, de, bah, voilà, de, de vivre, quoi, d'avoir ma. De, de voyager Bien etc., sûr. qui soit très 4L comme ça en fait je sais que c'est flexible je sais qu'un jour euh, c'est la merde les thunes c'est la merde je lance une offre et puis euh, je sais que j'encaisse 30k dans la semaine tu vois et ça, ça c'est ouais. une, une tranquillité d'esprit l'audience du personal branding un business 4L c'est audience personal branding euh,
1: 4L c'est formidable et la tête bien faite, parce qu'à 21 ans, tu imagines tous les concepts que, as pigé que tu as pigés et que tu maîtrises mieux que des mecs qui en ont 20 de plus. C'est juste dingue. Tu vois. Alors moi, j'en ai pas beaucoup plus, que, beaucoup plus que toi, un petit peu, mais pas plus. Ça fait un peu vieux con quand je dis ça. Mais moi, je suis bluffé à chaque fois par ton niveau de maîtrise des sujets. On voit que tu on, on, on voit que tu parles pas dans le vide. C'est toujours, toujours un plaisir d'échanger avec toi, notamment pour ça. C'est cool. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être en retard sur, sur plein de trucs,
0: mais c'est euh, sympa. <rire>
1: Non, t'inquiète pas pour ça. Bon, c'est top. Manoa, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut éventuellement voir tes produits Où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te suivre Qu'est-ce que voilà bah, Qu'est-ce qu'on met comme lien en dessous de cet épisode Encore une fois, voilà simplicité.
0: Instagram, Fortumedia, tout est centralisé là-bas.
1: Ok, très cool. Et euh, bah, top. Bah écoute, on te souhaite du coup. Euh, on souhaite de, 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 bah de, de faire ce beau sas et, de, et du coup d'arriver à le vendre rapidement, le plus rapidement possible, le plus cher possible et, et, et du coup c'est voilà, tout le mal qu'on te souhaite c'était un plaisir de te recevoir merci beaucoup pour, pour, bah, pour ta participation c'était vraiment, vraiment cool on a réussi à le faire cet épisode, on l'a reporté plusieurs <rire> fois et l un et l'autre, mais ça y est, il est dans la boîte il y a eu ton face reveal mais on n'a pas la caméra, ah bah, c'est bah, pas grave on en fera hein, va... un autre bon, et, et euh, j'ai juste une, une, une ultime question comment on l'appelle cet épisode c'est toi, toi le roi du buzz, donc du coup, comment, euh, comment, euh, qu'est-ce qu'on lui met comme titre Tu fais un titre en phrase ou un titre en virgule euh, En phrase, en mais phrase. On, peut, on, peut, on peut innover, hein, c'est pas un problème. Alors moi,
0: il y avait euh, un, un thread Twitter que j'avais adoré, euh, qui s'appelait euh, Fortumedia-L'Empire du Vice. Et ça, voilà, j'ai beaucoup aimé.
1: On reprend ça L'Empire du Vice, moi j'aime beaucoup. <rire> ok. <rire> trop bien et je te mettrai une tête de Dark Vador ou un truc comme ça ah excellent. Euh, excellent. <rire> <rire> merci, on fait ça c'est noté merci beaucoup à bientôt ciao ciao, ciao. ça y est l'épisode est terminé si t'es encore là c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu et la meilleure façon de le remercier de me remercier c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur Youtube ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast comme je te l'ai déjà dit ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.